0: Olá jovens, bem-vindos a mais um Opex Cash. eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o Mr. Caio Oi, o microfone de quem tá participando agora
1: é bom, viu? tô,
2: tô feliz Cada um, cara <risos>
0: Com o Ansem
2: Foi uma indireta pra alguém aí, hein?
0: Com o Baruki.
3: Olha, eu só tenho a dizer que a vida, a vida, cara.
0: Ela não é fácil, né, Baruki? E estamos também aqui com um estreante, mais um membro da Opex, que está vindo aqui pro Cash pela primeira vez. A gente tá aqui hoje com o Etori, nosso queridíssimo editor.
4: Olá, pessoal. E complementando o que o Baruki disse, a vida é uma senhora traiçoeira, cara. E eu acho que o Caio tava <risos> falando no meu microfone.
1: Era do seu. O seu microfone é lindo. Seu microfone é maravilhoso. Obrigado, Etori.
0: Ele poderia estar na pauta de fetiche se ela já não tivesse passado.
3: Putz, passou, cara. Caramba, essa galera querendo dar beijo em microfone, é, o mundo tá ficando perigoso. <risos> o mundo tá fidado, né? <risos> o mundo tá fidado ao outro.
0: E essa semana a gente vai falar sobre os últimos acontecimentos do mangá, as últimas coisas que aconteceram nos capítulos das semanas que passaram por aí. Mas antes de mais nada, nós vamos para a leitura dos e-mails. Vamos lá para mais uma leitura de e-mails aqui do Cast. Nessa semana, eu estou com o Ansem.
2: Olá, pessoas!
0: E antes de mais nada, nós temos aqui um pequeno aviso. Gostaríamos de lembrar vocês, ouvintes do Cast, de assinarem. Se você tem o, o iPhone, assine no iTunes. E se você tem Android, assine através de algum aplicativo do Android. Se você tem o Windows Phone, assine através de algum aplicativo do Windows Phone. Ou seja, temos o Cast para todos. Exatamente! Mas o recadinho mais importante em relação ao iTunes é que você também pode qualificar o Cash lá no iTunes, você pode ir lá, deixar suas estrelinhas e alguns comentários pra gente também, se possível, e isso daí vai dar um retorno muito positivo pra gente então, por favor, façam isso, nos deem essa ajudinha. E assim, agora nós temos as fanarts dessa semana qual foi a primeira fanart que a gente recebeu? Se você não quiser ouvir os e-mails, pule para 20 minutos e 11
2: Elba. a primeira fanart foi da nossa amiga veterana aqui, a Clara de Nogueira mandou, na verdade, dois desenhos, olha que incrível, ela mandou primeiro o desenho, o do Baruque. <risos> o Baruque todo besuntado de Nutella, no país da Nutella, pelado, né?
0: <risos> Isso aí ela não sabe, mas na verdade ela, ela desenhou um, um sonho do Baruque. Exato. Tá? Foi uma coincidência muito grande aí.
2: Sim, sim, tá o Baruque pelado admirando a cachoeira de Nutella.
0: Sim, ele tá tipo, cara, que delícia,
2: cara. Que delícia. Pelado, né? Sem esquecer que ele tá pelado. Completamente nu. Exato. E a outra é a Nami versus a Califa, né? O que a gente comentou, né? Que a Califa, tá agarrando a Nami ali, digamos assim, está se aproveitando da Nami eu acharia que era mais a situação contrária né? mas...
0: é, é porque tem a cena na verdade ela pegou a cena do mangá mesmo que acontece isso, que a, a califa pega e segura e mobiliza a Nami, mais ou menos desse jeito aí mesmo, mas é, eu concordo com você assim. acho que o inverso seria mais visível mas então, a próxima que a gente recebeu que veio do Roberto Sussi e ele mandou pra gente aqui uma foto de quando ele foi comer lá na Liberdade que é basicamente, literalmente ele comendo japonês aqui, então eu sei muito bem como é que é eu, eu fiquei com muita inveja de você tá, Roberto? Foi muita maldade fazer isso comigo num horário desses que tá de tarde aqui, eu tô com fome já. Eu
2: tô vendo ali até tem um temaki, uns
0: camarãozinhos. Não, é, tem careia ali também, eu acho. Então...
2: Tem aquele pastel que eu acho horrível. O usar É.
0: Ah, que é bom demais, cara. Para com isso.
2: Eu prefiro pastel oleoso, meu. <risos>
0: Tem aquela sopinha ali que eu acho que é a sopa sopinha e tal. Muito bom, muito bom. Tô com saudade de comer japonês. Vou marcar essa semana. E qual é a próxima, Anson?
2: A próxima foi mandada por Madison Santos. Ele mandou a reação do Brook ao ouvir a sua voz, Buru. Olha só que coisa.
0: Como será que o Brook reagiu?
2: Uma montagem que ele fez aqui, tá com um desenho seu, né? Aquele desenho que já fizeram um tempinho atrás, você tontata, assim, com o bracinho aberto. Uhum. Tipo, toda feliz. É, é o Brook tá... Eu, eu posso pedir pra me mostrar a sua calcinha?
0: <risos> Ora, Brook, mas é claro que não, seu maluco. E a próxima aqui veio do Nelson Kobayashi, outro veterano já de Apex Cast E ele mandou aqui pra gente três fanarts, na verdade. E uma delas é a consequência do cast passado. Na verdade, ele tá mostrando aqui, num primeiro momento, durante a gravação do cast, que o Ketei tá falando aquelas várias coisas que vocês escutaram e os nossos ouvidos começaram instantaneamente a sangrar, né? E aí Caio ficou curioso e perguntou por que vocês estão sangrando pelo ouvido aí. Na hora que ele foi editar o Apex Cast ele entendeu e até adicionou uma frase bem icônica dele, né? Eu odeio minha vida, então... No final das contas, foi basicamente isso mesmo que aconteceu. Todos nós terminamos a gravação e a edição do Opex Cash 69 com os ouvidos sangrando. Se
2: continuasse mais um pouco, ia começar a sangrar pelos poros, né?
0: Ah, essa é... Aí ia é virar um... Sabe aquela cena do... Tem uma cena de um filme de terror que isso acontece. Agora eu esqueci o filme, mas é, é basicamente isso aí mesmo. E ele também aceitou o desafio que foi feito no cast anterior, que foi o Challenge Fan. Que o Mr. 27 e o Baruch fizeram, que foi um desafio para os ouvintes fazerem a, aquela carinha do que delícia, cara, sabe? Com Nutella. Só que ele levou o pé da letra mesmo ele realmente pegou e desenhou a carinha de que delícia a cara com Nutella. Ele até ensinou, tem ali a, o passo a passo de como fazer isso e deixar a sua torradinha muito mais safadinha, né? E a terceira fanart dele aqui foi, na verdade, uma representação do Oda criando o One Piece, desenhando, né? O One Piece.
2: Mostrando pro assistente dele.
0: Ele tá lá segurando um desenho da Nami com a Robin, assim, tipo, que seria o fetiche dele, com o nariz sangrando, tipo, <risos> e o assistente dele lá preocupado com aquela gotinha, tipo, puta, cara, tá bom, né? Que medo. E o Mr. 27, oi, oi, oi. Falou, né? 27 também não é um cara dos fetiches, não, né? O cara é uma pessoa íntegra, pura pra caramba.
2: Pura maldade. Aham. Uhum.
0: E qual é a próxima, assim? A
2: próxima, olha só que incrível. É a nossa ex-parceira aqui, né? A Marcela Cecilita.
0: A Cecil,
2: belíssima Cecil. Agora, com 18 aninhos, né? Antes <risos> era no, mais novinha. Ela mandou aqui um desenho aqui. A Era dos Safadões. Cara, esse desenho ficou muito foda, na moral. Na moral, tá todo mundo assim com traças assim, Muito louco, assim. Aí tá o Mr. 27, tipo, divana, assim, jogando florzinha pra todo lado.
0: Quetei todo lambuzado de acarajé, né?
2: Aham. Uh -huh. Aí tô eu ali de, de, de short, sem camisa, com a
0: revista do Capitão América na boca ali. Você tá muito sensual, assim uh -huh. Queria só adicionar <risos> isso aqui, mas você tá muito sensual.
2: <risos> o Baru, que ele já é começando a tirar a roupa já.
0: <risos> e você
2: deitadinha ali com, com a roupinha de geisha, ali com o lequezinho, tipo, só.
0: É, eu tô com aquela cara daquelas meninas de anime, né? Que ficam. Oh, oh, oh. Ficou muito bom, Cecil. Muito bom. Nossa, perfeito, perfeito. Muito bom. A gente riu demais aqui com isso. E a próxima fanart foi enviada pelo Rafael Lima, na verdade. Ele mandou três fanarts também. A primeira foi um pôster do 27 Tons de Cinza. Ele pegou lá o pôster do filme dos Tons de Cinza e colocou o rostinho do nosso querido maluco Mr. 27. Ele mandou também aqui o Sandy ouvindo o cast de fetiche. Aí ele tá ouvindo a minha voz e tá lá tipo, êêêê, todo felizinho, coraçãozinho, sangue, né, saindo do nariz. E aí ele escuta as coisas terríveis e tenebrosas que Ketei disse e aí a cara muda completamente, né? E a gente entende o Sandy, foi a nossa cara também quando ele falou essas coisas. Ouvido sangrando e aquela cara, praticamente. Exatamente. E a terceira fanart que ele mandou foi o golpe da felicidade do que Ele chega pro Mr. 27 e fala, ei, 27, você lembra do golpe da felicidade da Nami? Ele, sim, sim, eu lembro. Ele, então, toma essa daqui, vai lá e abre o casaco pra ele e ele fica, o Mr. 27 fica chateado. É,
2: porque você sabe que o que gosta de andar pelado, né? É. Então, já viu, né?
0: É, a gente entende o Mr. 27. E qual é a próxima, assim?
2: A próxima foi enviado por Samarone Martins, 24 anos, Cuiabá, Parana, que mandou aqui os momentos do cast fetiche, olha só. Uhum. Ele mandou esse aqui, cara, também tá muito bom desenho, tá tipo só a nossa fotinha assim. Aí tá o 1727, eu, tipo, eu acho que a Bururu devia fazer a voz do Roger. <risos> com uma cara de safada, assim. Aí tá você, Buru. com toda carinha, toda kawaii, assim, minhas riquezas e tesouro. Se vocês quiserem, eu deixo pegar. <risos> Quedei também com a cara de de, de danado dele. Tá, vamos, vamos sair do cogumelo e falar de outro tipo de fruta. Aí eu tô ali falando... Ah, que
0: referência! Que delícia de referência, cara. E
2: o Baruque tá pelado, como sempre. Com certeza. Tudo lambuzado de Nutella ali caindo em cima dele ali. Ele, Nutella tem pra todos os dias.
0: É bem a cara do, do Baruque mesmo isso daí. Vocês captaram a essência do Baruch, Perfeitamente. Todos vocês.
2: E cheio de coraçõezinhos voando, tudo. E tem um, um easter egg nesse desenho. Que ele disse aqui, ó, PS... Nesse desenho tem 27 corações E
0: realmente tem, a gente contou Encontrem todos, fica aí o desafio A gente recebeu também aqui uma fanart do Railson R. Braga Ele tem 16 anos, é de Belém, Pará E ele tem uma profissão, assim Ele é admirador da Bururu Oi, como assim? Que isso? <risos> é o que, rapaz? Como ficaria... <risos> assim? <risos> isso é profissão agora? Como assim? Tem gente estudando isso agora? É isso mesmo? Virou tipo graduação agora
2: Pós-graduado ele Tá
0: certo, não, não está certo, não façam isso <risos> Não, façam isso. Ele mandou uma fanart aqui, do Matheus Putão. Na verdade é uma fanart do Apex Cast da Fanbase, de One Piece, que foi quando a gente falou do, do Matheus lá, do All Blue e tal que ele falou que ele ia assumir a personalidade de Matheus Putão. E aí, o Railson veio e fez essa fanart muito boa, ficou muito bem desenhada aqui, muito bacana mesmo. E ele deixou uma observação falando aqui que o nome da fanart era pra ser Matheus Putão e suas dançarinas. E aí ele ia desenhar o Ace e o Mr. 27 atrás. Só que ele ficou sem espaço no papel, por isso ele decidiu trocar as dançarinas por um pote de Nutella, porque afinal de contas, quem precisa de dançarinas quando se tem um pote de Nutella é justo.
2: Eu acho que seria mais legal se tivesse as dançarinas com Nutella
0: Ah, Ansem, você sabe pegar o, o ponto positivo das coisas, Ansem você, você é um menino aproveitador Eu... tá vendo? Somente, somente, Ansem precisa ser estudada
2: <risos> daqui a pouco vai começar a aparecer também aqui É estudioso da mente do Ansem
0: é, olha aí, tá vendo? Eu acho que a gente vai criar uma nova série de graduações vai ter gente tentando, tipo, se especializar em psicologia pra entender o 27, por exemplo Sim, sim. Né? Vai ter talvez é, um tipo de graduação aí, teoria da referência, pra aprender a, a captar as referências como Ansem. Talvez, quem sabe. Olha eu achei legal isso daí. O pessoal podia mandar pra gente depois por e-mail, pro próximo ApexCast, quais seriam as matérias de graduação da gente se, se a gente fosse matéria de faculdade. Seria interessante. Não, e o um negócio engraçado que
2: eu falo durante o cast, quando eu falo a minha profissão, o pessoal dá risada, acha que eu tô brincando.
0: É verdade, ninguém acredita.
2: Né? Pergunta assim, eu falo, falar, eu sou biomédico, sou um Dentista. Aí o pessoal, kkkk, muito boa. Aí eu, tô falando verdade.
0: <risos> Porque ninguém acredita em mim. Eu trabalho no laboratório, mas ninguém acredita. Tá bom. <risos> então agora vocês que vão mandar pra gente quais seriam as nossas matérias, se nós fôssemos matérias a serem estudadas, pra vocês virarem profissionais nessa área. Exatamente. Então, assim, qual é o primeiro e-mail que a gente tem Pra essa semana.
2: O primeiro e-mail foi enviado por Michael Douglas, caramba. Não tem um ator com esse nome?
0: Né? Agora você falou, realmente me... Olha a referência, hein? É verdade, existe Michael Douglas. Ele ainda esteve no Homem-Formiga, por exemplo. Ah,
2: ele era o Hank Pym, é verdade. Olha aí, Vai... tá vendo? Tá fica Então, eu vou começar de novo. Então, o e-mail foi enviado pelo Dr. Hank Pym... <risos> Perfeito, ok. Que honra, né? É, exato, um cientista muito... uma das maiores mentes da, do universo Marvel. Ele diz aqui, olá, pessoas da OPEX. Meu nome é Michael Douglas. <risos> sou de venda de nova... Sou de venda de nova imigrante. É o nome da cidade? É venda nova do imigrante. É daqui do estado. Ah, <risos> não sabia que tinha cidade chamado Venda.
0: Um companheiro, um companheiro de estado, meu.
2: E tenho 19 anos e sou meio que um assistente administrativo, olha aí. Ele não tem aquela profissão nova, né? É a profissão normal. Ele é
0: meio que um assistente, né? Ele deve, tipo... Às vezes ele é, às vezes não.
2: Não sabe o que que deve ser? Porque ele tá falando meio que um assistente administrativo. Que alguém da família dele, o pai ou a mãe deve ter essa empresa, né? E ele é obrigado a trabalhar
0: <risos> na marra. Olha o Anson teorizando sobre a profissão dos ouvintes agora. Você não tem limites, Anson! É,
2: não, eu já passei por, por essa situação já, então eu sei como é que é. Então eu sinto a sua dor. Ele continua aqui. O cast ficou muito bom e o engraçado queria falar algo e lembrei sobre o Luffy. Onde o Oda disse, acho, né? Ele tá dizendo acho. Em um SBS que que o golpe da felicidade da Nami só funcionou por influência do Zop. Quando ele tava sozinho em Amazon Lily, o golpe da Hancock não deu certo. Pois o Luffy não tem interesse nas mulheres no presente momento, deixando a entender que possa haver a ter no futuro. O Enson está certo. É o que ele disse aqui, é não sei eu que estou falando. Outra coisa era que em Amazon, Amazon Lily, né? A Margareth realmente queria cortar aquilo do Luffy. Pois quando ele acorda, ele fala que aquilo de pendurado era meio que suas pernas são seus guintamos. A gente até comentou isso daí. Uhum. E puxa a faca. Pra... Ah, é verdade, tem essa ceninha lá com a faquinha na mão amigo. Assim. Que eu ah, a que eu aqui, não, bem lembrada. Mais uma coisa, foi realmente interessante ouvir sobre a Nami. Aí ele fez aquele desenho daquela carinha de safadinha, assim, uhum. né? Algo que eu não tinha notado até uma hora e quatro minutos e 20 segundos do cast, né? Que ele tá comentando aqui. Contra fatos não há argumentos. É real, todo mundo sabe que agora todo mundo tá sabendo a verdade que a Nami gosta de garotas.
0: Melorins, é, Alissandre brigam. Tipo, Melorin, Melorin.
2: <risos> e mais uma coisa, ri muito com o Enzo revelando casos do Mr. 27 com cosplayer. <risos> Esse foi uma apagação de mico, esse cash, que foi inacreditável. E ele manda um PS aqui. Entendo o sofrimento do Mr. Kyle de ficar 10 horas em frente ao PC trabalhando. No meu caso, é com planilhas. Se por algum acaso desse mundo pequeno nos esbarrarmos, Mr. Caio, te pagarei uma coca. Fica aí o recado pro Mr. Caio, né? Que você tem uma coca garantida se encontrar com o Hank Pin por aí.
0: Com o Hank Pin. Olha, Mr. Caio foi convidado por Hank Pin pra tomar uma coca, tá vendo? Muito chique isso. Chique demais. E o outro e-mail que a gente recebeu aqui é da Clara G. Nogueira. G. E ela mandou aqui falando o seguinte Olá, Opex, Clara de Nogueira aqui Tenho que admitir que levei um susto Com o início do cast 69 Fui pega desprevenida e demorou um pouco Pra cair a ficha da situação Aí ela, a, a Clara, ela tem uma Uma tradição nos e-mails dela Que ela sempre manda comentários da mente dela Tipo a lá Deadpool, sabe? Ah. Entre parênteses, assim ela.
2: Aquelas ca caixas de, de mensagem de pensamento
0: Exato, ela conversa com ela mesma Então eu vou tentar aqui Demonstrar a conversa da mente dela ela com ela no meio do e-mail. Ok. Mas ela diz aqui, a mente dela, no caso. 69, né? Engraçadinhos. <risos> Tenho que ouvir isso de novo. Não, Fone, não morra agora, a mente dela pensando, né? Aí ela diz aqui, perdi o último dia do quiz. Foi quando eu me lembrei, já era mais de meia-noite. Não fique triste, a gente vai ter mais promoções. Terão outras oportunidades. Ela segue aqui no e-mail dizendo, fico feliz que tenham gostado da minha arte. Um abraço pra você também, Burutian. Obrigada, outro abraço pra você. Me diverti muito desenhando ela e me diverti ainda mais enquanto você liam. E agora estou enviando mais duas, que foram as que a gente falou anteriormente pra vocês aqui na parte das fanarts. Exatamente. Seguindo. Não consegui me segurar e a imagem estava vindo com tanta insistência na minha cabeça que eu tive que fazê-la no papel. Me desculpe, Baruque com Mas eu realizei seu desejo, não foi? É um mundo de Nutella. Ela diz aqui. E aí a mente dela aparece novamente. Eu ia fazer o que tem também, mas me lembrei que estou com um certo receio porque... na deixa deixa eu ver se ele descobre. Que é isso, rapaz? Eita. Até eu quero saber agora o que receio é esse. Ela <risos> continua aqui. E Meio safadinhos, né? <risos> Deuses, vocês estavam impossíveis nesse cast. A gente tava mesmo, fora de controle. Aí ela <risos> Aí ah, ela continua aqui. Eu sei, agora controle-se, por favor. Ela tá tentando se controlar. Porque a voz da Buruchan é tão. Ei, 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 gente, calma, para com isso. Eu fico com vergonha quando vocês falam isso, gente. De verdade. Vocês me deixam encabulada. Eu sou uma pessoa muito tímida. Ela continua: Por que a voz do 27 está tão baixa? A pergunta. É porque o Mr. 27, quando ele, ele vai fazer a voz sensual dele, ele tem que abaixar um pouco o tom da voz. Vocês estão acostumados com ele gritando, tipo, ai, o tempo inteiro? Aí a voz, a voz mais pauta de fetiche, ela é mais baixinha, um tom mais, né? difícil de se escutar. Ela continua. Pois é. Ah, eu também estou impossível. Consegui pegar a música do Nekomamushi no violino. Olha só que legal, Ansen. Temos uma, uma artista aqui.
2: Ela pode fazer uma dupla com o Brook agora, né?
0: Não é? Vai ficar os dois lá, tipo, yohohoho e ela tocando o Nekomamushi. Vai ser, já temos duas músicas pro show deles. Aí ela diz aqui, o que mais que eu ia falar? Ah, ok, amanhã no almoço eu me lembro. Enfim, um abraço a todos seus safadinhos. E PS, um pote de 140 gramas de Nutella durou uma semana e meia aqui em casa. É porque essa casa não é a casa do Baruki. Senão duraria Meia semana, basicamente Obrigado pelo e-mail, Clara E muito obrigado pelo e-mail também, Michael Vocês foram perfeitos nos comentários de vocês Ah, sim, nós temos uma pergunta pra essa semana Qual é a perguntinha? Então, a perguntinha foi enviada por Dener
2: Amaro Ele diz aqui Fala, galera da OPEX Me chamo Denner Amaro Tenho 22 anos Sou de São Paulo, capital E faço faculdade de odontologia Olha só, vai virar um dentista
0: Sim, não temos dentista em One Piece, né? Acabei de pensar nisso
2: Não, não, não Eles deve perder dente tomando porrada Alguma coisa assim, mas...
0: Então, mas não meu caso
2: <risos> É, cara Esse cast de fetiche foi pesado Buru, não faça mais essa voz nós marmanjos E algumas melorines <risos> ah lá, ele embarcou na minha ideia mesmo Corremos riscos sérios De termos sangramentos nasais Aí é, ele tá um comentário aqui, né? Que ele tá falando isso Mas só que ele tá com algodão no nariz Porque ele teve sangramento nasal <risos> Me
0: desculpem Me desculpem por isso <risos>
2: <risos> Minha pergunta é vocês acham que tem chances dos revolucionários aparecerem em um ano durante a luta contra o Kaido e o Shogun? Eu acho que o Dragon pode estar com um, um dos Road Poneglyphs. Por isso fico pensando se ele não teria interesse em tentar pegar o que está com o Kaido, aproveitando o clima em um ano também tá instável. Então, né, Eu... É,
0: Essa pergunta, ela pode ser que ela seja melhor respondida mais para frente. Pode ser. Eu acredito que.
2: Será que é muito para frente ou em algum instantes pra frente.
0: Pode ser que seja em alguns instantes, pode ser que seja em mais instantes. Acho que a gente pode deixar isso aí no ar, assim, deixar subentendido. Mas, assim, o que, que você acha assim, basicamente, assim, resumindo? Sim.
2: <risos> ah, com certeza, com certeza vai ser. Os revolucionários, eles ajudam. A Marinha e o Governo Mundial falam que eles dão um golpe de Estado, mas a gente sabe que eles não são ívolo. Então a gente sabe, né, deduz que eles ajudam governos a se libertar da opressão, né, do Governo Mundial ou de algum tirano, alguma coisa. E o que, que tá acontecendo sendo nenhum um ano, é exatamente isso, eles estão sendo dominados pelo Shogun, sendo oprimido pelo Shogun e pelo Kaido, então nada mais justo que eles irem lá e ajudar essa revolução que o Kinemon e o pessoal tá indo aprontar lá
0: muito bom, muito bom,
2: e pra encerrar a perguntinha aqui, ele diz aqui, é isso abração para todos e um beijo para Bru na hora que ele termina de escrever isso, ele lembra da sua voz sensual e começa a sangrar o nariz de novo né? então ele deve estar no hospital agora tomando bolsa de sangue pra recuperar tanto sangue que ele tá perdendo desculpem, preciso resolver isso, até a próxima
0: meu Deus, <risos> desculpe, Denner, me desculpe por isso, não, não era a intenção eu prometo que eu não faço mais <risos> Pois muito bem, agora é vez de vocês. Se vocês quiserem participar do Apex ApexCast, quiserem mandar a sua pergunta, o seu e-mail, quiserem participar de qualquer forma, a sua fanart também, enfim, mandem para contato e se você quiser mandar a sua pergunta para o nosso perfil do ESC, o link tá aqui na descrição também. Lembre-se sempre de mandarem o seu nome, a idade, de onde vocês estão falando para que nós possamos conhecê-los um pouco melhor. E agora fiquem com o tema principal desse ApexCast, que vai ser sobre os acontecimentos recentes do mangá. Então tem bastante teoria, bastante treta, bastante Tante maluquice, tá muito bacana E a gente se vê na próxima leitura de e-mails Um bom Cast para todos
2: Eu pensei que você ia falar que a gente ia se ver em Elbaf ficar aí a referência É, é. pode ser
0: que seja em Elbaf também <risos> <risos> Um bom Cast para todos
2: Termina de escutar o cast e descubra o que, que eu tô falando isso Até mais
0: Volta com o tema principal do apex Cash, E como nós dissemos anteriormente Vai ser sobre os últimos capítulos do mangá Por isso, antes de mais nada, fica aqui o aviso Se você não acompanha o mangá, se você não lê Não está em dia com os acontecimentos do mangá Não escute esse Apex Cash, Porque vai ser spoiler de graça aqui Vai ser spoiler desenfreado A não ser que você não se importe de tomar spoiler Se não, seja bem-vindo, nós vamos dar Bastantes spoilers aqui hoje E, sem mais enrolações, vamos já direto para as tretas Vamos ter várias tretas, várias teorias Pena que Mr. 27 não está aqui hoje, porque provavelmente seria o tipo de OPEX Cash que a gente teria que controlar ele, que ele ia ficar louco, né?
3: Fique o recado, ele foi convocado. Ele deveria estar aqui, né? Mal que foi que ele respondeu, mas eu não estou em casa hoje.
0: É a segunda vez que ele faz isso, não é, Baruque
3: Legal da parte dele. É a segunda vez, eu lembro como se fosse hoje.
0: Deixa ele, a gente tá anotando, a gente tá anotando, mas tudo bem. Vamos começar já com coisas polêmicas, bem polêmicas, não é mamilo, gente, calma. Ah! Não, é, então, gente, já foi, gente, a pauta de fetiche foi semana passada, gente.
4: Já tava ficando feliz aqui, pô, o primeiro cast já vai ter mamilo? Eu falei, eba
0: Vocês não estão satisfeitos. O tanto que a gente já falou de coisas polêmicas semana passada, vocês ainda querem mais? Sim. Sim. É isso que o povo gosta. <risos> é isso que o povo quer, né? É isso que o povo... Então, não, o povo também gosta de teoria, o povo também gosta de acontecimentos que estão quentinhos no mangá, por assim dizer. Então, vamos trazer aqui o primeiro deles, que é sobre os Road Poneglyphs, e a gente sabe o que é sobre eles até agora. Nós sabemos que são quatro.
2: São vermelhos.
0: São vermelhos, eu Exatamente. E um deles tá com a Big Mom, um tá com o Kaido, um tá em Zou, e o último a gente não sabe onde que tá. Outra coisa que a gente sabe também é que eles quatro, juntos, eles indicam a posição de Laftel. Eles são poneglyphs que indicam rotas para serem seguidas que levariam até Laftel no final das contas. Acho que o grande mistério até então, relacionado com eles, é onde que estaria esse quarto poneglyph. E aí, o que, que vocês acham? Pois
1: é, né? Muitas teorias surgiram de mentes
3: caóticas na internet. Você tá falando do 27. É, exatamente. Você falou é. em mente caótica pela internet é 27, cara. O nome <risos> dessa, dessa mente é 27.
1: É, exatamente.
3: Cara, eu não posso falar
4: nada, bicho.
1: <risos> e uma dessas opções aí que surgiram, essa aí é, tipo, muita gente tá falando disso, é que aquele tesouro nacional citado pelo Doflamingo, o trunfo dele, exatamente. supostamente os tenrubitos têm acesso, seria esse quarto poneglyph vermelho, né? Se se você para para pensar assim, pode ser, né? Porque tipo, seria uma
3: peça importante para eles, né? Algo que o governo mundial gostaria de ocultar, com certeza estaria escondido e seria chamado de tesouro em então, tal, né? Já que todos os outros estão em posse de piratas, pô.
4: Na real eu não acredito nisso não, viu? Que seria um tesouro nacional. Não faz sentido, cara, porque se é para os eles são um bando de demente. Que
3: que eles, vão? eles vão ver a pedrinha vermelha e falar, "Ah, o que que é isso?" Não, Mas não é por ter um é para proteger justamente, tipo, só vai funcionar se tiver os quatro juntos. Então, a marinha deveria, o governo mundial não, Marinha O governo mundial Deveria ter pelo menos um Pra poder impedir o, A pessoa de conseguir Unir os quatro Tipo, ter uma influência direta na, na posse completa Dos quatro ponegrifos, entendeu? Sim Acho que aí seria Tesouro pros gorocês Não pros teorubitos Então, pro governo mundial Seria o tesouro nacional Mas, tipo Protegido pelo governo mundial
1: uhum. Tu sabe que eu acho que Combina um pouco Com os teorubitos Porque eles têm um jeito Meio de ser babaca, né? E aí eles poderiam ter Esse ponegrifo E eles ficar tipo assim Ah, a gente tem aqui uma peça E sem ela Vocês estão fodidos só pra ferrar com os
4: piratas. Exatamente. Ah, então eu concordo. Nesse ponto eu concordo.
3: É, e até por uma questão de, de segurança, mesmo que não fosse ser o Beatles, cara, o Gorosei tem interesse direto nessas pedras.
2: É.
4: Não seria só isso, né, vocês imaginam um tesouro, tipo, nacional. Teria mais coisa, além
1: desse poneglyph.
2: Não, é uma das possibilidades. Ok, ok. É o que o pessoal tá especulando, como o Caio falou, né, que é o que muita gente especulou.
1: É, muita gente mesmo, tipo, no momento que anunciaram esse poneglyph perdido aí, e esses quatro poneglyph a importância deles, logo acendeu se uma lâmpadazinha na cabeça de muita gente falando, ah, é o Tesouro Nacional,
0: pronto. Eu fui uma dessas pessoas. É
3: plausível.
0: Quando eu tava lendo, eu também tive essa impressão. Mas eu tenho uma pergunta. Hum. Se for o Tesouro Nacional, o do flamengo sabia, né, do, do que que era o Tesouro Nacional. O Doflamingo, ele, ele tinha um, uma certa relação de parceria com o Kaido. Ele não, de certa forma, não teria como ter acesso pra poder dar isso pro Kaido, não seria interesse dele, já que ele fazia essas trocas com o Kaido,
3: não. Então, o Doflamingo podia estar tá tramando pegar o próximo do Kaido. Nessa parceria falsa dele. Você acha? Se fosse isso, eu concordo com eles.
0: Porque me parecia que era o inverso. Eu achava que, tipo, o Doflamingo seria, tipo, mais um...
3: fantoche do Kaido? ou usado pelo Kaido? É,
0: um submisso ao Kaido, entendeu? Não o inverso. Não, 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 não.
3: Ele era, ele era, mas o plano do Doflamingo era justamente esse. Conseguir descobrir o máximo possível do Kaido, acredito, pra depois chegar lá e dar o golpe final nele. Seja com a, o Smile que o Sisa tava estudando, ou aquela... aquela arma do arma que o Cisa também estava estudando, tipo do aquilo é, era usado em guerra. O Do Flamingo estava preparando para uma guerra, como o próprio Cisa, né?
1: É, uma coisa é certa. O Do Flamingo ele era subordinado do Kaido, ele era. Só que o plano dele era continuar subordinado para sempre? Não. Nunca. Não, ele não era subordinado.
2: Ele, ele tinha uma parceria com o Kaido.
0: Ah, mas ele tremia na base com o Kaido.
2: Tremia. É claro, porque é um cara mega poderoso.
0: Se ele não obedecesse a parceria dele com o Kaido, ele ia se ferrar. De certa forma, ele era submisso, sim. Se ele não fosse submisso, ele não, não teria temor em desobedecer.
4: Mas ele pretendia virar redes piratas? Eu não lembro disso agora.
2: Pretendia, pretendia. Não, ele pretendia destruir tudo. Nada de redes piratas, ele quer destruir tudo.
4: Rei dos mares, faz isso que o Treble disse.
2: Tá, mas o que o Treble disse? Não é o que o Doflamingo quer.
4: É, então ele provavelmente ele queria pegar o, o
2: Poneglyph. O plano do Doflamingo era destruir tudo, ele queria causar o caos no mundo inteiro. Ele mesmo fala isso nos flashbacks, ele fala isso porque ele descobre, ele não conseguiu se vingar do pai dele, ele não consegue voltar, você tem o
3: Então vai a pergunta, os quatro ponegrifos Vermelhos. Seria um caminho pro Flamengo fazer ou criar esse caos que ele buscava?
1: Provavelmente, pode ser, porque ele teria acesso a Laftel.
4: A possibilidade. É, de... tá. Assumindo que leve pra Laftel, né?
2: Não, é fato que leva. O Inuar acho que... Tava com a galera, tava com tava a galera. Tava com a galera ali, eles foram até Laftel. Então ele sabe que precisa desse Sponegryph pra chegar lá.
3: Só que assim, tem um negócio. Eu, eu acho plausível o negócio do Tesouro Nacional, mas eu não ficaria satisfeito se fosse o Tesouro Nacional, porque foi uma coisa tão louca, assim, tão na cara que todo mundo falou isso no dia que saiu o Capítulo, cara.
0: É verdade, foi tão óbvio que até eu pensei nisso. Caramba,
3: caraca, ela mesmo se zoando.
0: Ah, bom, venhamos, convenhamos, eu não sou lá a pessoa mais bem dotada de teorias aqui, né? Então.
2: É justo.
0: Para eu pensar nisso, vocês podem descartar já, tipo a ah, Bururu adivinhou, com certeza não é isso, é muito óbvio.
1: Ah, eu não fujo muito, não, cara. Três veteranos aqui, quem manda o justo é o Etoine,
0: percebeu, né? <risos> já é de casa.
3: Cara, pô, desculpa aí. <risos> Continue, tá tudo bem Sinta-se em casa
0: Bom, e tem gente também que acha que pode ser que esteja com os revolucionários Vocês acham que é possível isso?
3: É possível, sim Eu tô do
4: contra, eu tô muito do contra, né? <risos> Porque se tiver com os revolucionários, a Robin teria
3: visto Ela já saberia deles Mas a Robin, a Robin é um boquinha miúda, cara
1: Se estivesse com os revolucionários, a Robin teria visto A Robin saberia?
3: Ah,
4: ela saberia Quando ela chegou lá no, na árvore, viu o poneglyph e tudo Ela, pelo menos pra mim, pareceu surpresa. E ela guardou o Inuarashi. Falar sobre ele, não, não esperou? Então, eu acho que se tivesse com Revolucionários, eles teriam pedido pra ler o que tava escrito e ela teria conhecimento dele. Eu não acho que esteja
1: com eles. Bom ponto. Eles teriam pedido pra ela ler, né?
3: Exato. Ela teria conhecimento dele já. Cara, eu sempre penso na possibilidade de pintar o bicho de cinza e falar, olha que legal, esse porém tá um pouco estranho, mas é porque nós tínhamos que ir tocar aqui um pouquinho <risos> a tinta dele. Passar a segunda mão. <risos> Mas você pode ler pra gente, Robin Swan?
4: Baroque, aí você tá assumindo que os revolucionários sabem pra que que serve esse paneglife.
3: É, eu acho que eles sabem pra que que serve. Entendi. Ah, outra coisa interessante, que o surgimento dos revolucionários foi cronologicamente depois do Roger... Como é que é a história da do cronologia dos revolucionários? Que a
2: gente viu isso até no The Book Yellow. Que eles surgiram após a conquista da Grand Line. Hum... hum já surgiram durante a Era dos Piratas. Exatamente. Então, eu
3: acredito que eles saibam, assim. Né? Poxa, o Dragon tá na batalha lutando contra um monte de gente, criando um exército, fazendo mil tretas de revolucionários, as revolucionarices dele. E ele não sabe que existe um Poneglyph Vermelho? Pô, ele tá atrasado, velho. Ele tá, ele tá um pouco pra trás pra ser revolucionário, hein?
1: Ah, mas com toda certeza, tipo, todas as informações que a gente tá pegando no mangá, o Dragon já sabe.
3: Pois é. É isso que eu tô assumindo também.
0: Mas será que a Robin teria tido acesso a isso se eles tivessem? Eu acho que também não é assim. Não necessariamente ela obrigatoriamente saberia se eles têm um dos poneglyphs, eles contariam pra ela, assim, de cara também.
4: Qual seria a função dela lá, então?
0: Não, ela tava ali porque ela treinou com eles, né?
4: Mas eles estavam
2: há muitos anos atrás dela. Pra ela fazer o quê? O que, que ela sabe fazer que ninguém sabe. Pra ela ler os poneglyphs.
0: É. Aí, realmente. Mas é porque, cara, ela não esboçou nenhuma, tipo... É, é. <risos> ah. Caramba, ela... ela, ela... Ah. É, eu tô... Eu vou... Então, me chamaram aqui.
1: <risos> o que eu acho que eles também não precisam ter mostrado o poneglyph pra ela. Como a gente já viu, dá pra tirar a porta do poneglyph e mostrar mostrar. Então, tipo... Fazer uma xilografura.
0: Exatamente. Mas só que aí ela teria traduzido, ela saberia que era, tipo, um coordenadas cartográficas, sabe? Exato. Ela ligaria uma coisa a outra na hora que ela fizesse a tradução em Zool, de qualquer forma.
3: Eles podem ter feito aquela história que os agentes secretos fazem, ou quando você tem um projeto sigiloso, você faz. Quando você quer que alguém colabore com o seu projeto e não quer que a pessoa saiba de todo o projeto, só de uma parte, você manda só uma parte pra ela, tipo. Você vai ter um texto pra traduzir você... e a pessoa não pode saber do que se trata. Você manda pra ela trechos aleatórios daquele texto, daquela coisa pra ela traduzir, parágrafos aleatórios.
2: Ou pode ser uma coisa mais simples ainda. O Dragon sabe da história e por isso que ele é um revolucionário.
3: É, isso seria bacana também. Será que ele teria o diário
4: <risos> do Roger? diário de bordo? Sim, pode ser.
0: Cara, mas se a Robin sabia disso e ela viu um poneglyph lá, o, o Road Poneglyph lá, e ela já sabe a informação de um deles e daria pra juntar dois e ela não contou, aí realmente seria um negócio meio chato.
3: Mas você já viu esse comportamento na Robin alguma vez?
0: Não, eu acho que você está exagerando como você exagera em todo <risos> os momentos que se tratam da Robin, entendeu? Então, eu vou dar o benefício da dúvida pra ela. Eu não acho que ela saiba. não
3: consigo dar crédito pra Robin.
0: Eu dou porque é a Robin.
1: Tem um negócio que a gente precisa lembrar também que poneglyphs que apontam localizações não é novidade. Porque tem poneglyph que aponta localização de outro poneglyph. Então, se ela se um poneglyph que é uma coordenada, ela não necessariamente ligaria com o um outro. Ela poderia pensar bem, aqui ele tá apontando pra um outro poneglyph. Se ela não tivesse visto que ele é vermelho, se tivesse mostrado só os caracteres pra ela, ela não teria como saber que aquele ali faz parte dos ponegritos vermelhos. Pode ser.
0: Eu acho que não. Eu acho que é diferente. Porque na hora que ela traduz, ela mesmo dá pra Nami e fala, Nami, o que, que pode ser isso daqui, sabe? Tipo... É verdade. É um, é um tipo de coordenada diferente. O outro que eles falam que tem outro poneglyph, eles, tipo, é, tá em texto, sabe? Dizendo que tem um outro poneglyph em tal lugar. É,
2: é tipo um poema, né?
0: Aquele ali não. Era um tipo códigos, entendeu?
2: Eu já acho que é mais fácil de tudo. Vocês estão pensando muito além. Eu acho que simplesmente não tem poneglyph lá, ué.
3: Ok. Pode não ter a Ponegrife lá
2: Mas ele sabe que ele existe O dragão sabe e ele tá atrás disso
1: é porque tudo isso começou com a hipótese dos revolucionários terem um Ponegrif, né? Então a gente tá baseando todas as teorias com base nisso, né?
3: Discutindo baseado nisso.
2: Não, não, sim, sim, concordo, concordo, concordo. Eu acho que tem outra possibilidade também, que é mais plausível do Oda abordar um quarto, o quarto de o tá realmente perdido. Porque aí o Oda finalmente poderia fazer a história deles caçando um tesouro, né? Que até agora não teve.
4: Nossa, seria hum, genial, boa. cara. Seria muito legal. Seria bacana, seria bacana. Tipo, o mapa do tesouro, né, cara?
1: Boa, boa, boa. Tô com essa. Essa aí é o que eu acontecer.
3: Vai ter com aquele pirata do bug. Exatamente. Qual é o nome do cara? É o Pirata John. Pirata John. Vai estar tá com o John. Tava no braço do Luffy o tempo inteiro e ele perdeu lá na, na guerra. O
1: bug vai achar assim, vai falar, que porra é essa aqui? Um quadradão gigante, eu não quero isso. Não quero dinheiro. Não, oh,
3: essa porra fora. Não é ouro. Outra coisa que o pessoal tá falando, mas que pelo menos eu acho que todos vocês acreditam que não é, é que o Ponegrifo que o Jim encontrou não. seria um vermelho. Ah não,
4: isso foi uma zoeira que eu pintei aquela hora, cara.
2: É engraçado que você escreve que é zoeira e o pessoal não lê. As pessoas compram as ideias.
1: As pessoas compram as ideias, Vitor, é.
3: As pessoas estavam discutindo a cor dele na capa, porque disse que o vermelho ficou <risos> cinza no mangá e o outro era branco. entendendo é a loucura, o que, que uma brincadeira causa? Naquele que o Jimmy pegou, cara, tá escrito: pastel. É. Pastel,
1: pastel de, de flango. flango
2: o problema não é a brincadeira que causa o problema é que o pessoal não lê no post estava escrito que era porque a gente que pintou e o pessoal, ah, é verdade aí não lê, é isso aí, não tem hack da observação
1: vamos botar a Robin pra traduzir aquele ponegrifo lá, e aí ela vai falar assim então, ó, três ovos 200ml de leite coloca o macarrão na água quente por três minutos e tá pronto, quero ela vai
4: traduzir, aí, manda nudes <risos> manda
3: nudes <risos> 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 oh, meu Deus
0: Aí era um samurai tarado de um ano que escreveu isso só de zoeira. Né? Manda nudes.
3: Vai fazer a cara do Mamonosuki, é. né? Ai meu Deus do céu, cara.
0: Por mim acabou o assunto aqui. O Mamonosuke
3: tem aquilo de família, né? <risos>
0: E, assim, antes da gente partir pro próximo Tópico, a gente ainda tem uma coisa que tá Relacionada com o destino, né do, Dos Mugiwaras ainda Um mistério que acabou aparecendo aí No capítulo da semana já retrasada Qual seria esse mistério?
2: Qual é o lugar que os logs apontam, né Que todos os logs apontam No final da, da trilha que os logs apontam, né e Fica aquela dúvida se É ou não é Laftel, que o Inuarashi fala Ele deixa entender que não é Laftel Que Laftel é tipo um ponto depois desse lugar Entendeu? Tipo, é um save point antes de é,
1: o que tá no mangá que deixa a entender realmente é que, tipo, todos os caminhos que você começa na Grand Line tem aquela história de que cada logo depois aponta pra um caminho. E no final eles vão se encontrando e fecham numa ilha. Todo mundo, até esse ponto do mangá, acreditava que essa ilha era Laftel. Exato. Sim. Só que pela frase do Inuarashi, quando você chega ali, é que, tipo, tu vai ter que refazer tua aventura, agora sabendo de todos os mistérios do
3: Poneglifo. Sabendo todos os mistérios? sabendo que o Poneglifos são importantes.
2: Né? É refazer por causa disso porque normalmente eles viajam e não estão nem aí para os pirata. os piratas aí o cara, puta, a gente precisava saber disso até podem estar tá aí, mas não tem quem leia né? é, exatamente, porque chegar lá, puta a gente precisa saber da informação dessas pedras para poder continuar, uhum. É só que ninguém sabe, entendeu, é por isso que tem que voltar e procurar de novo, é por isso que os caras tem que refazer viagem, e...
0: então eles chegam lá e tá tipo o Toad lá, né, falando
3: é, olha, eu pensei que ele está no próximo castelo
0: só ele está em outro castelo agora
1: eu posso dar uma, uma ideia de o que, que seria essa Última
3: Ilha, o ano, O ano,
1: é o local onde eles fazem os ponegrife. Eles chegariam lá, conheceriam a história dos Poneglyph, talvez achariam alguém lá, como a, teria o Lorde Odin que não tem mais, né? Então, aparentemente, quem sabe ler morreu, sei lá, todo mundo, não tem mais ninguém que saiba os mistérios. Mas até aquele momento, a Última Ilha, se fosse o ano, seria onde eles conheceriam o mistério do Poneglyph. Seria onde eles teriam essa informação de que Poneglyph é importante. Seria a fábrica de Poneglyphs, onde eles são
3: fabricados e distribuídos.
1: É, e aí eles chegaram estariam lá e eles teriam. Opa, então quer dizer que aquelas pedronas lá é importante? Bora voltar então em pegar elas ou tirar foto dela.
3: Seria legal, seria legal. Mas o ano sofreria muito com quem chegasse lá, imagina. Até os caras falaram, oh, eu não sei ler, eu não sei ler. É, eu tava pensando nisso agora. Né? Eu não sei ler. Quem não sabe ler que porra nenhuma, rapaz? Conta o um negócio aí ligeiro, vamos? <risos> Como é que tu escreve e não
2: sabe ler? Eu, eu acho que seria mais legal aí já vai ficar de próprio, né? Se fosse é o bafo. Porque chegar lá tal tá esse Maguia, ah, não, vamos investigar, vai investigar o cara, mas toma uma machadada no coco aí. <risos> <risos> seria foda. Eu quero ler isso aqui, vai ler nada, toma porque os caras é tudo guerreiro, meio viking lá, ignorante, gigante, então quem é que vai se meter a besta com eles?
4: Cara, eu penso, na real, num campo de batalha bicho, é que pensa o seguinte, tem um monte de pirata, tá todo mundo seguindo para aquele caminho pensa, vamos colocar a, nessa nova geração, né, a galera do Luffy ali que é tudo bolado e pau pra caralho uhum. chega na última ilha achando que é Laftel, aí descobre, porra tá no próximo castelo, mas e aí? A gente vai ter que descobrir o que significa o Sponeglyph. aí vai tá, um monte de pirata frustrado numa ilha. Aquilo vai virar um campo de batalha, bicho. É verdade. Eu imagino assim, essa última, esse lugar que vai levar vai a zona de guerra.
2: Hum.
4: Entendeu? Eu acho que essa última que diria onde é o próximo poneglyph, né? Que precisa dos poneglyphs não vai ser a próxima. Vai ser bem mais pra frente.
2: Ah, sim. Sim, sim, sim. Esse eu tenho aposto também. Eu imagino que pra instigar as
3: pessoas a buscarem os poneglyphs, pra mostrar a importância deles quando alguém chegou na última ilha na última ilha que o Log aponta. Possivelmente ela já encontrou Ponegrifos no caminho Sim Não é possível Que ela chegou até o final E não viu nenhum Na vida dela Tipo, nunca viu
1: ah, Mas
2: se ela não tá procurando
3: É Mas ela deve ter achado estranho Uma pedra gigantesca Falou, olha Eu vi uma outra igual
1: Ela pode simplesmente Não ter encontrado Ponto Ela passou a, a viagem inteira E não encontrou Um Ponegrifo Porque também
2: Não reparou
1: Não, é porque Ponegrifo não fica exposto Né, cara é,
2: Exatamente Você acha que o Kid Tá se importando com uma pedra Ele quer matar E quer ter tesouro Beleza, beleza Mas aí O cara chegou na
3: última ilha Pra que ele se importe com essa bendita pedra, tem que mostrar pra ele que tem algum conhecimento oculto escrito ali, de alguma forma. Talvez a melhor forma seja com que ele possa ler o que tá escrito no Poneglyph de algum jeito. Eu não acho que, tipo, tem que dar uma, uma instigada assim, tipo, é, nesse tipo de pedra tem coisas importantes escritas, mas ó, mais ou menos assim, sabe?
2: Ou é um Poneglyph escrito com idioma comum.
3: Isso, exato, exato, tipo uma pedra de roseta da brincadeira toda, sabe? Um, um negócio tá escrito aqui de um jeito, escrito aqui do outro, e aí vários povos possam ler, porque o problema do Poneglyph é esse. Os caras escreveram algo super importante no idioma que ninguém consegue ler.
1: Hum, aí eu acho um pouco perigoso porque aí mais gente saberia ler se eles tivessem acesso a essa pedra da roseta aí.
3: É. é, desde que ela não entregasse o ouro completo, tipo, só instigasse a pessoa a descobrir, fosse, tipo, um, um alfabeto mediano da coisa toda, tipo, um rascunho do alfabeto, alguma coisa do gênero.
4: Não, eu discordo, cara. Não,
3: eu acho que tá no idioma
4: comum. Senão o Robin não teria tanta importância, assim. É.
3: É, é outra coisa, né? A Robin é, é a única que consegue ler. Então, todo mundo que chegou lá, chegou em, na, na última ilha, fez nada até agora, realmente tá um caos lá. Não,
4: o que pode ser é que tenha um aviso lá alguma coisa, um poneglyph do lado sei lá, tem um poneglyph, aí tem um aviso tipo uma plaquinha apontando pra ele falando ó, essa porra é importante, volta tudo
1: é, sabe o que que é isso, cara? É aquele jogo de MMO que tu limpa o mapa, aí quando tu passa pro próximo, tu fala com o NPC e aparecem 30 pontos no mapa anterior sabe?
2: É, pode crer Na verdade, é aquelas portas do Mario que chega assim, precisa de 30 estrelas na verdade é 30 poneglyph, aí você não tem, você tem que voar. Dive. A
4: sorte é que são só quatro, né? É.
2: <risos> só, só
4: quatro.
3: Quatro especiais, olha lá. Que estão com pessoas pouco importantes. É, é pessoas médias. Né? são uma galera tranquila. Em nível normal. Uma ilha que anda, um, dois e um couro. Tá tudo bem. Ok.
0: Mais alguma coisa? Mais alguma consideração? Acho que não. não.
3: Acredito que não.
2: O resto é apenas mistério. E Considere essa teoria pacas.
1: O que falar dessa teoria que eu conheço há tão pouco tempo eu já considero pacas, né? <risos> é. Exatamente. <risos>
0: Bora escrever um depoimento pra ela. Pois então, a gente tá falando aqui de poneglife, tamo falando aí do pessoal que escreveu esses Poneglyphs com esse idioma que pouca gente consegue ler, né? Uma, uma atitude muito esperta. E então...
2: genial que uma pessoa consegue ler.
0: Na verdade, na época tinham pessoas a mais que podiam ler. O problema é que o governo foi lá e destruiu todo mundo, né?
2: Pode ser uma língua perdida,
3: né, cara? É uma língua perdida, né? Só que eles, eles não, não se ligaram de, tipo, compartilhar o idioma, né? Vamos escrever isso aqui no idioma que todo mundo conhece, mas essa aqui a gente vai escrever em outro idioma que mais gente conhece. Mas é
0: porque se você parar pra pensar, não é que era extinto na época. Ficou extinto porque o governo matou todo mundo lá de Ohara, praticamente. É,
4: os caras não iam pensar, ah, a gente vai fazer isso aqui porque a língua vai sumir. Não, já
2: era extinto.
0: É, já era extinto, já era. Porque eles que estudavam o idioma, ok, tudo bem. Mas aí ficou mais extinto ainda, né?
2: Eles não tinham backup, cara. Mas foi extinto na época do século perdido,
0: lá. É, tá certo. É isso mesmo.
2: Tudo aconteceu por falta de backup. Devia ser um idioma comum naquela época.
0: Mas então, esse pessoal a gente descobre que era o pessoal de um ano. E aí, no mangá também a gente começa a ter um pouco de informação sobre o clã Kozuki. Kozuki. Então, obrigado Essa, sua voz é insubstituível A gente percebe que na verdade o clã Kozuki era um povo bem interessante, né? Eles tinham bastante coisa pra acrescentar na história aí de One Piece. E o que, que a gente sabe até agora, Baruki, a respeito deles?
3: Eles eram a galera que fala assim, aí gatinha, chega mais aqui na minha marmita. Você
0: quer dizer pedreiros? Os <risos> é caras que
2: põem um prato de dois metros de altura assim, de comida. <risos> a galera que faz a obra
0: levantava uns muros e pá
2: pega esse estereótipo pega esse
1: estereótipo o que que a gente sabe mais Baruquim não se complica
3: <risos> a gente sabe também que foram eles que fizeram os poneglyphs eles não sabem o, o idioma atual e antes de todo mundo pensava, ah então eles podem ler não, não podem né, é assim a vida é assim
2: eles só sabem construir o poneglyph
3: a vida não dá tudo o que você precisa cara eles não sabem decifrar o negócio mas foram eles o pessoal de lá
2: eles são do projeto Arma X entendeu é ele sabe fazer o adamantium, mas não sabe, né?
3: Eles seguiram aquela ideia que a gente tava falando agora há pouco ali, de passar uma parte da, do trabalho pra uma pessoa e a parte pra outra. Tipo, eles escrevem, mas não sabem ler.
1: É, a gente sabe que atualmente eles não sabem ler, né? A gente não sabe no passado.
3: É, não foi passada a ideia toda. No passado devia saber porque não é quis escrever. Né? Atualmente
4: eles também não sabem fazer, porque a técnica morreu, né?
1: O Lorde Oden sabia.
2: O Odin Odem sabia.
3: É, e faz pouco tempo que o Lorde Odin morreu, não faz tanto tempo assim.
1: Em teoria, o Lorde Oden era que Traduziu os para pro Odia também, porque ele tava no bando. Uhum. Sim. Sim.
3: Mas vamos chegar lá, né? Porque a gente descobre, primeiro, uma coisa absurda que é que o Momonosuke é filho do Lorde Oden, não é filho do Kinemon. Esse tempo em todo nós fomos enganados pelo nosso amigo. E aí? Pivete tarado. Cortou é... a relação, né?
1: Eu só aceitei e deixa pra lá.
3: Ninguém ligou. É, tá bom, então. E o Lorde Oden, ele foi morto pelo Shogun de Wano e pelo Kaido. Outra coisa muito louca também que a gente ficou, tipo, <risos> né? eu pelo menos, né? Não sei. Vocês só, vocês só aceitaram também, né? você sopinha.
1: É, eu só aceitei, mas eu achei uma morte bem louca, porque eu acho que o, o Oda, eu não sei se vocês perceberam, mas eu acho que o Oda tá subindo um pouquinho o nível de crueldade das coisas, porque essa morte aí foi bem cruel, né?
3: Nossa, cara, foi incrível. Seguiu o ritmo do, do arrancar o braço e a perna do, do Mamushi e do Inurashi, né, cara? É, o cara foi cozido. Foi outra coisa cruel que aconteceu, foi bem cozido vivo, imagina. Fez sopinha. Foi sopinha. Foi triste, foi bem pesado, na verdade. E a gente descobre que o cara, o, esse mesmo cara que foi cozido, ele fez parte do bando do rei dos piratas, nosso amigo Gold e Roger, e ele, além disso, esteve a bordo do navio do Barba Branca. Que maravilha, não?
1: É, um cara importante.
3: Não era pequeno não, né? E aí, isso quebra aquela teoria antiga do Ansem, do 27, que não está aqui para se defender, sobre o pai da Robin no bando do Roger, e seria ele que traduzia o Ponegrifos, né, no caso. A gente sempre imaginou que tivesse alguém que soubesse ler os Ponegrifos no, no bando do Roger, ou o Roger podia ouvir o que estava escrito na pedra, a gente tinha várias ideias loucas, uhum. né? E a gente descobre que o Oden, na verdade, era o intérprete que estava lá, era Robin do bando, por assim dizer. E eu espero que ele não seja o pai da Robin, né? Ainda não foi confirmado.
2: E isso faz muito sentido com o que o Ray Lee fala. Que ele fala assim, a Robin pergunta lá em Sabaldi. E você sabe a história do século Perdido? Ele sim, a gente sabe tudo. Então vocês conseguiram ler o que tá escrito no Punecliffe? Aí ele dá uma risada e fala, não, nós éramos simples piratas. Nós não tínhamos esse conhecimento todo que você, Ohara tinham. É, cara. Hum. Ou seja, eles eram piratas, mas não o Orge Oden não era pirata. Ele
3: era um samurai. É, exatamente, é verdade. De Wano.
2: Era um samurai, um senhor um feudal.
3: Ele gostava de aventuras, tipo, ele não ficava satisfeito com a vida naquele lugar e buscava aventuras no mundo afora, né? Foi isso que eu entendi.
2: Uhum, sim.
3: É. A gente também descobre
1: que esse clã Kozuki aí, ele tem vários aliados, né? Não só os minks, porque existe uma relação que a gente descobriu aí que eles têm tipo de anos e séculos dos minks com o pessoal do clã Kozuki, né? Uma relação de amizade. Mas a gente também descobre que eles têm mais contatos ao redor do mundo e que agora eles estão, na verdade, né, correndo atrás desses aliados pra juntar eles e fazer uma, uma grande guerra, né? Mas então não é um clã com pouca influência, né?
2: Eu ouço dizer que um desses aliados talvez sejam os gigantes de Elbaf, será? Cara,
4: seria muito legal. Cara, espero que sim. Assim.
3: Cara, ele tá com esse Elbaf na cabeça, né? Meu Deus. Não, mas eu, eu espero que sim, cara, porque Elbaf só foi citado no começo da história toda e a gente tá esperando isso eternamente. Eles... Não, sim, sim,
2: também acho, também acho. Eu vou jogar Elbaf em tudo agora. Eu <risos>
3: <risos> é, Antes, é uma boa estratégia. Porque se você jogar o Baf em tudo, uma hora você vai acertar alguma coisa sobre o Baf. Uma hora
4: você acerta, cara.
2: Exatamente. Justo. É, o Baf tá com uma das armas lendárias. <risos> vou, vou chutando tudo aqui. Caralho. O Poneglyph
4: vermelho tá lá também, né?
2: Também, também.
3: Essa ele soltou agora há pouco já. Ele já falou que os gigantes estão cuidando da última ilha. O último Poneglyph, ele também é gigante, né?
1: Nossa. É.
2: Caraca, é tipo o né? Laftel é dos gigantes, inclusive,
1: né? O Baf em latim significa laftel, né? Não é isso? Tá certo, é. É isso aí. <risos>
4: Baf é, do grego Laftel.
0: Você tá no caminho certo mesmo.
4: Não é em latim, é em poneglyph, cara.
2: É o Baf na língua do poneglyph. É Laftel.
3: Perfeito.
0: Vocês ah, estão perdendo o controle. Nossa, você
2: sabe como é que é o nome do líder do gigante de Elbaf? Grande patriarca também.
3: Caramba, direto do dinamico né? Gente, é importante citar também algo que é a capa do capítulo 310, né?
2: Sim, não pode deixar de falar isso.
3: É que ela foi lançada aí, uma capa colorida no capítulo 310. Ela, o capítulo saiu no dia 17 de fevereiro de 2004.
2: Ou seja, 12 anos só. Só faz 12 anos.
3: 12 anos atrás. E já tinha nela assim. Cara, é, pode ser uma loucura. Mas tudo indica, né? Porque a gente vê o símbolo do clã. Dos nossos amigos de Wano ali na roupinha do Luffy. E a gente vê nada mais ou menos do que um dragão chinês rosa. E talvez fosse, seja, é uma né? Caraca, eu abri aqui agora é meu. 12 anos atrás. Explodiu minha cabeça agora. 12 anos atrás tinha esse traço. Pode ser que o Oda tenha gostado dela. Ah, vou colocar o símbolo deles igual aquele que eu desenhei 12 anos atrás. Pode ser.
0: Pode ser, não. É impossível.
3: Vamos colocar o dragão. Na cor rosa, porque eu fiz um 12 anos atrás. Pode ser também, mas não deixa de ser incrível.
1: Mais uma brincadeira do Oda que ele provavelmente deixou lá de bobeira. E aí depois ele só reaproveitou, né? Mas de toda forma é incrível, né?
3: É aí que surgem os Forcedans, né, cara? Sim, sim. E o Luffy tá de Santório. E o pior, os caras estavam vestidos de samurais. O
1: Oda deve ter pensado assim: ó, gente, vamos fazer uma ilha de samurai agora. Porque vai ser importante na história. Em algum outro momento no mangá, a gente fez alguma coisa de samurai? Ah, sim, a gente fez ali no 310. Aí ele olhou, olha ali aquele símbolo.
3: Vamos usar, vamos usar aquele passarinho
1: Aquele passarinho ali na roupa do Luffy Vai ser o símbolo aqui, pronto Aí pronto, já temos aí um em gigante Que não era intencional, né, mas tá lá
3: e, e aquele dragão rosa? Ah, pinta aquele Aquele tal do Momonosuke quando for colorir Bota ele rosa, não tem problema, vai ficar estranho Mas tá tudo bem. Pronto Vai ser legal, eles disseram. Vai ser divertido E falaram também que o Oden queria abrir as fronteiras De Wano.
4: Vale lembrar, eu acho que Se eu não me engano, no capítulo tem alguma coisa falando Que não era bem visto ter samurai Aventureiro, né, saísse do do, do país de Wano, não tem alguma
3: coisa assim do tipo? Verdade, tem, tem, tem.
4: Não era bem visto pelas pessoas de Wano, esse tipo de coisa, e o Lorde Oden, ele, tipo, quebrou isso, porque ele saiu e acabou levando os dois também, né?
3: É. Os três. Foi descobrir o mundo.
1: Será que, eu vou dar uma loucura aqui, mas, será que o pessoal de Wano são samurais todos bacanudos, assim, sabe? Tipo, samurais clássicos mesmo, e aí, tipo, só o Oden é porra louca, por isso que os seguidores dele também são porra louca, tipo, Kinemon.
3: Eu acho que é isso aí, cara. Eu acho que é isso mesmo, cara. Ele são conservadores. É, eles são, tipo, samurais clássicos. Todo mundo na ilha de Wano é samurai clássico. Todo mundo é comportado, com postura, é educado. E aí, os três porra louca, o que é? O Kinemon. O Kanjuro. O Kanjuro e o Ninja Raizou são bizarros e por isso que eles estão com o Oden. <risos> Pode ser? O Oden
1: seria, tipo, a junção dos três, assim, um porra louca master, sabe? Todos pontos fora da
3: curva, né, cara? Tipo... É,
1: exatamente. Talvez seja, né? Seria legal isso. É,
3: seria bacana. É, e aí ele,
1: ele tem esse, esse ideal diferente de abrir as fronteiras, né? Faria parte da característica bizarra dele. Tu dizer
4: que eu gostaria que todos tivessem a cara do ninja, do Raizou.
1: Caramba, não.
4: <risos> não, cara. Cara, porque a cara do Raizou é muito legal, bicho. O
1: que você tá dizendo? Nini. Fale por você. Nini.
4: Meu, seria muito legal. Ele tem cara de samurai, bicho. Ele não tem cara de ninja. Nini. Fala nininha, tô. Eu não.
3: <risos> <risos> eu não vou cortar isso. Você defende a cara do cara. Você gosta de tudo isso, mas você não consegue dizer ninguém. Tá Falou falando da cara do cara, não da, no ninim nin dele, porra. Aí, falou. falou. Aí, aí, falou pronto. Pronto. O Anthony tá se coçando pra dizer assim: na verdade, as fronteiras que ele queria romper eram de Elba. É. <risos>
2: ter um livre comércio com o Elvaf.
4: Na verdade, o ano e Elbaf é o mesmo lugar, né? Eles
2: são samurais gigantes. <risos> samurais gigantes.
1: <risos> o é gigante. Tá atingindo níveis de loucura de 27, viu? É, meu filho,
0: isso aí. É porque tem que compensar a ausência, né? Mas antes da gente partir pro próximo ponto, aproveitando que a gente ainda tá em ano e os samurais e tudo mais, o que, que vocês acham da possibilidade do Oda abordar ah, alguma referência ao antigo mestre dele lá, o criador de Samurai X? Pra mim isso é certeza. Mais do que já tá em
2: caminhado isso daí?
0: Como vocês acham que ele, que ele abordaria isso, se fosse abordar? Eu
2: tenho certeza que vai ter um cara lá que vai ser tipo um espadachim foda, que vai ter cabelinho ruivo, <risos> mono rosa, mono rosa, um X na, na cara.
3: É, cara. Se
1: bobear, usa uma lâmina invertida, né?
2: E Ouso dizer que pode ser até, tipo, o Oden era esse, cara. Ah, seria legal, hein? Nossa, seria demais, seria demais, seria Olha, demais.
0: Ah, seria legal, verdade, hein?
2: Aí ele morreu porque foi traído pelo Shogun, tá ligado? Alguma coisa assim. Aí, Tipo, não, ele era fodão, mas ele foi traído, tá ligado? Mas você, puta, era o Kenshi. <risos> Vou
3: dizer que um dos primeiros animes que eu assisti na minha vida, completão, e que o mangá que eu, que eu li foi o Samurai X, cara.
4: Essa é a parte da vergonha da minha vida, porque eu vi pouco de Samurai X.
2: Caramba, você tem tempo hein? Tudo
0: bem, cara, Bururu, nunca viu o Full Metal. O oh, louco. Caramba. <risos> Me deixa, isso foi muito gratuito, tá, cara? Eu tava quieta na minha aqui.
2: Vocês dois voltem 10 casas.
0: Essa foi muito gratuita, cara. Eu não fiz nada pra vocês. Caraca
4: de repente é sério tudo aquilo que eu falei da minha vida ela ficou mais leve agora
2: os seus pecados ficaram mais leves né é,
4: sabe o peso que eu sentia nas minhas
3: costas diminuiu assim muito o que é Samurai X perto de, né, de toda uma vida de Full Metal e tudo mais
0: então gente vamos falar de One Piece <risos> ok vamos esquecer o fato de que eu nunca assisti um anime crucial então enfim vamos seguir então pro próximo ponto que a gente tem aqui obrigada Caio tá de nada sempre uma satisfação <risos>
2: <risos> não, não. Ó, você não entendeu ainda que o Caio... Ele, quando ele participa, ele se invica da gente, entendeu? Ele fica incitando treta.
3: É, cara. A função dele é de se vingar. Porque
2: quando ele não tá, a gente sacaneia ele. Agora ele tá, tem o direito de sacanear a gente de volta. <risos> é a justiça.
3: Estão ligado que ele ainda pode privilegiar a zoeira dele na edição, né? Botar um eco, fazer uma sacanagem na edição. É isso que ele pode fazer com a gente ainda, tá vendo, né?
1: Eu vou te falar uma coisa. Isso aí se chama troca equivalente. Ó. Oh. Oh.
2: Toca, coca, doce, que, doce, que dá. Fica a dica do fumeto aí. Mas a
1: Buru não vai entender cara é
4: é
3: é, cara, ela não viu Full Metal. Que pena. Me
0: deixem em paz, meu Deus do céu. Eu vou assistir, eu prometo que eu vou assistir.
3: Que pena.
0: que não fale nada. Daqui
3: a três anos, né? Eu conheço essa história.
0: Você não pode dizer nada, Que Eu
3: vi Full
2: Metal duas vezes. Ninguém
0: te recomendou, por isso que você viu.
3: Eu toco Full Metal na flauta, eu toco o Brat já na flauta.
2: Não, não, recomendaram ele nove anos atrás.
0: Você só faz essas coisas porque ninguém recomendou, e se recomendou tem três anos já, tá? Você não me venha com essa. Você é... Última pessoa aqui que pode me criticar A respeito disso e eu vou falar agora Do que, que aconteceu no mangá, me deixa
4: <risos> Momento de revolta Horas Virou quase a Sayajin falando isso agora
0: a gente descobriu que no mangá também foi criada uma nova aliança, a aliança de nome pequeno, né? Sim. Uma aliança chamada Aliança Ninja Pirata Mink Samurai.
4: Melhor nome ever. Melhor nome, melhor nome. <risos>
2: Lembrando que ninja é o principal. Sim.
0: É, ninja é crucial, não pode ser retirado. E, Etori, o que, que a gente sabe a respeito dela? Bem,
4: essa aliança é formada, obviamente, pelos piratas de chapéu de palha, né? Os minks, o Nekomamushi, o Peckons o E o Nekomamushi.
0: Por quê? Por
1: quê? por quê? Me diga, me diga por quê? A falta do 27. E eu acho que faltou o
4: Razul, correto? Correto. Esses são os que fazem parte da aliança,
2: né? E o Lau também faz.
1: O LOL também tá? O LOL tá. Foi anexado junto com a aliança que ele tinha com o Luffy. Ele disse assim: como você fechou a aliança sem falar nada comigo? Aí o Luffy falou, tudo bem. Vale um comentário aí que o LOL vocês perceberam que ficou com o né? Ficou. Ficou. O Luffy fechou uma aliança nova, ele chegou lá, e que história é essa? E eu aqui, a tua aliança comigo. Foi Silminho. Deu uma crisezinha ali.
3: Parece uma amiga nossa, Caia.
1: Ah, é, que o Baruki não pode jogar
3: bot lane <risos> com outra pessoa, não tem isso? Tem isso, ela fica com raiva.
4: Deu DR de pirata, né? Seria tipo sua duo? Exatamente. É, exatamente.
1: Hum, entendi. Foi o que o Lau sentiu. O Lau sentiu, o Lau sentiu.
4: Então, é legal notar, de novo, né, no, no mangá, se dividiu os Mugiwara, correto? Vai ter um grupo da navegadora com Luffy, Nami, Brook, Chopper, Peckons, que estão indo pra Big Bom pra resgatar o Sanji. Tem um grupo de imediato com Zoro, Frank, Robby, o Sop e o Lau junto, que estão indo com o Kinemon pra ano e fica a dúvida, será que o
3: Zoro vai enfrentar o Jack? Eles vão ficar, né? E vão desbarrar com o Jack aqui na... em Zou? Eu espero que ele enfrente e seja derrotado, cara. Eu sou muito fã do Zoro, mas eu espero que o Zoro seja fã da derrota. Esmagadora. Ah, assim. não, cara. De, de deixar ele pra baixo, depressivo, assim, repensando na vida.
0: aí é, eu acho que ele tinha que ter um, pelo menos um trabalho muito grande, né? Tipo, tinha que se esforçar bastante ali, não dá pra poder chegar e, tipo, vou te matei. Não, não rola, cara. Vai ser demais, pra mim se isso acontecer.
3: Eu nem que ele seja envenenado e perca. Tipo, tá, chega de ganhar, Zoro. Tá com três anos ganhando tudo agora, cara.
4: Não, não, envenenar, aí é muito humilhante, cara. Eu quero que, se for pra ele perder, tem que
3: ser uma, tipo, pau a pau, aí ele perde. Não, eu falei, nem que seja envenenado, tipo, ele tem que perder. Eu não acho que ele precisa perder, cara. Eu acho que precisa. baixar a bola um pouquinho do Zoro.
1: Mas ele não precisa perder pra
3: baixar a bola. Mas seria bom.
4: E se ele lutar de pau a pau e, em vez de terminar a luta, sabe interromperem e depois eles continuam isso. Não finalizar agora
3: ah, eu não quero ver isso porque a gente viu isso com o Fugitora, Tipo, ah, um encontra o outro, vai lutar. Não luta, sabe? Isso é chato, eu não gosto. Eu prefiro, tipo, porque a gente até agora não viu o Zoro tendo nenhuma dificuldade desde o time skip. Ele não perdeu nada. Ele só perdeu pro Zético cool Brothers, tipo, que merda, tipo, não faz sentido, sabe?
2: Não, ele não perdeu pro Zé cool Brothers, ele perdeu pro Gai Sonífero.
3: Perdeu. Quem jogou foi os Zeticho cool Brothers, então foi eles que ganharam
2: a vitória. Então ganhou do, do Luffy e do Sanji também.
3: Ganhou, ganhou. E o Zoro tava no pacote que foi derrotado pelos carinhas.
2: Mas ele tá de perfect ainda. Ele não tomou dano.
3: De batalha corpo a corpo. Ele não perdeu ainda. E seria bacana ele perder pra mostrar que ele não é tão vulnerável assim, né, cara? Porque ele tá numa situação de invulnerabilidade absurda agora. Não, eu acho que ele não vai perder, não. Vocês não acham isso?
1: Não, 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 não. não.
3: Perdeu, eu acho que ele não
4: vai, que Eu acho que vai interromper a luta de novo, cara. Ele não pode perder. Eu acho que também
1: não vai. Mas, tipo,
3: é o que eu tô dizendo. Eu gostaria que ele perdesse. Entendi.
1: Nem gostar, eu gostaria. Eu
3: gostaria, quero ver.
1: Porque eu acho como é que vai ficar a divisão, porque no final. O que vai acontecer no final é que ele vai enfrentar o Kaido. Na minha opinião, é o que vai acontecer. Sim.
0: Você acha que não existe a possibilidade de eles lutarem, tipo, no, no estilo tag queen? Queen. Olha, tag fight, tipo... Tag queen. Tag queen? É, uma rainha, tipo, tag, tag sabe? Chin. Um monte de gente, um monte de gente dançando dancing queen. Então, tipo, uma luta tag, sabe? Tag queen, ela, a, a queen Valor to me! Ah, né? <risos> to me!
3: Aí tá lá a queen jogando, né?
0: Enfim, mas não existe a possibilidade de eles lutarem em grupo. Eu tava conversando sobre isso com o Yuri, lá da, da Um Pedaço hoje, e ele sugeriu, ele falou que ele acha que é possível que... Porque o Kaido é muito apelão até onde a gente tem visto, sabe? Então eu acho que seria possível, talvez, de repente o, o Luffy não lutar sozinho, exatamente, contra o Kaido, sabe? E sim, em grupo.
3: Acho que não. Eu acho que tem que ser sozinho, porque o Luffy sempre vai sozinho contra o chefão.
1: Não é só isso. O Oda já falou que ele nunca vai botar uma luta injusta, dois contra um.
3: Até no caso do, do Flamingo, teve a, o Treble apareceu quando o Lau tava lá, entendeu? Sim,
1: o Treble foi inútil, só que o Treble tava lá pra fazer o dois.
3: Ele só saiu pra poder equiparar a luta. Ó, oh, cara, eu gostaria, vou, vou finalizar o um negócio do Jack eu gostaria que o Zoro perdesse esse e tivesse um segundo round em Wano depois que o Zoro aprendesse alguma coisa específica dos samurais. O Zoro tem que aprender alguma coisa, tá bom de aprender.
2: Não, não não ia querer que fosse assim. Eu acho que o adversário do Zoro não é o Jack. Eu acho que o adversário um dos outros dois, cara. É, comandante do Kaido. Vai ficar o Kaido pro Luffy, o Jack, sei lá, pro Sanji, sei lá, alguma coisa assim. O Zoro com outro e algum pular
3: É, porque teoricamente o Jack usa armas brancas, né, cara? Não, eu acho que o Zoro vai ficar com o
1: Jack, sim. Eu acho que vai ser ele que vai enfrentar o Jack. E eu acho que... Ou eles vão ter uma luta que vai
0: ser interrompida, ou eles não vão lutar até o momento que o Luffy enfrentar o Kaido também. É, talvez eles tenham uma prévia da luta, sabe? Eles lutem um pouco, ela seja interrompida, e aí depois tem, tipo, a luta final mesmo, na hora do vamos ver lá. Acho que é possível.
3: Odeio luta interrompida. E
0: vocês acham que eles vão encontrar com o Jack antes do, por exemplo, antes deles se separarem de fato? Tipo, o Luffy vai chegar a bater de frente com ele, ou eles vão, tipo assim, o vai mandar eles irem pra lá e tal, o pessoal vai mandar eles irem embora?
2: Pode acontecer. Pô, gostei. Pode ser que a gente tá esperando uma coisa, e vem o Jack, o Luffy dá uma só e derrota ele vai. Pois
0: é, porque começou o ataque com eles lá ainda, né, em Zoro, então.
3: Seria bacana, aí gostei, gostei.
1: E aí abriria espaço pro Zoro enfrentar outra pessoa.
3: Exatamente. Interessante. É porque a gente também imagina que o ano, o ano vai ser o lugar onde o Zoro vai ter a maior possibilidade de adversário, vocês não acham isso?
1: Ah, sem dúvida, né, porque...
3: Por ele ser um espadachim e tudo mais, então... Será que o, o Shogun não vai ser pro Zoro? <risos>
2: boa! Olha aí, olha aí, aí. É sim, aí sim. Cara.
3: Caralho,
0: boa! Ai, Aí sim. É
2: por isso que eu falei pra chamar o Ettore.
0: <risos> é por isso que o Ettore participa <risos> é por isso, do Pax
4: Vocês não, não sabem, eu mandei pro Ansem isso no, no Facebook. Eu, falei, eu curti a ideia,
2: eu falei, não, tem que participar.
4: Aham, uh -huh. foi só pra isso, acabou, eu vou desligar aqui, gente. Falou, falou, Ettore, até mais. Falou, falou.
0: Já cumpriu a, a, a cota já, né, já participei, ok. Caraca, mas não, mas agora pra mim é isso aí.
3: Gostei, gostei. Agora o Jack tanto faz, tudo bem, Jack tanto faz.
2: Foda-se o Jack. O <risos> Jack vai, vai tomar uma só e vai perder.
0: Agora o Jack pode ficar pro Sanji.
3: Quero ver o Shogun agora. Tanto faz. Até pro, até pro Sanji, vai. Até pra Robin. Robin, pode derrotar o Jack. Tá?
0: Ah, mas ele não perde uma, cara. Ele não perde uma oportunidade. Impressionante.
3: A Robin, pode dar uma agarradinha lá no, no Jack, tá tudo bem. vamos ver vai fazer alguma
4: coisa, né? É. Então,
0: cara. O <risos> que que eu tô fazendo aqui?
3: Olha, esse negócio de agarradinha,
1: o cast de fetiche já passou. Oh, oh, oh. O pessoal ainda tá no clima.
3: Foi você que levou pro lado errado, cara. Uhum. Foi, eu só falei da agarradinha que ela dá, mesmo normal, né? Ela... O feticheito tá você. Tá bom. <risos> e os agregados, hein? Pra onde é que eles vão, hein? Que são agregados? É aquele tipo capiroto que invoca no passado na TV os pachotinhos no agregado. Como é que é? É
2: encosto. É encosto, encosto, né? Isso é encosto.
4: É, eu tava pensando naquele familiar indesejado, sabe? É, agregado é, é isso pra mim. Cunhado. Quem são os familiares in indesejados? O Neco mochi é indesejado.
0: Ettore, é, você tem algum agregado que escuta o Apex Cash? Cara,
1: acredito que não, viu? Ah,
0: então tá bom. Tá seguro então. Tá
1: seguro, tá seguro.
0: Quem tá falando que é agregado é indesejado, então o é um agregado ele escutando
1: o Porra. Olhando pra ele assim agora, sabe? Mas a gente não está falando de familiares indesejados. Ah, oh,
4: não? Tá falando de quem?
1: Daquele pessoalzinho, né? Que entrou na aliança porque era necessário. De graça. De graça ali. Mas entrou Nekomamushi, né, né? E o que, que essa galera tá indo fazer agora?
2: Atrás do Marco.
0: Nekomamushi tá brincando de Marco Polo, né? Não. Por... Ele tá tipo, Marco! Aí o Marco Polo... <risos> Meu. Acerto, Deus miserável acertou. Deus céu.
3: É tipo Gato Mia, né? Só que numa versão do Marco, né, cara?
0: É, cara. É uma mistura de Gato Mia com Marco Polo. Ele fala tipo Marco, aí o Marco fala Gato Mia, ele miau, né?
2: Detalhe, detalhe que o Neco é um gato também, né?
0: Exato, cara. Então, é por isso mesmo. Perfeito, é a brincadeira perfeita.
2: Perfeito. É aquele momento que o Gato Mia encontra o Marco Polo, é isso.
0: Exato, cara. É o encontro das duas brincadeiras de criança.
2: É um inception. De
3: brincadeira. Ao mesmo tempo com personagens perfeitos. Que dia maravilhoso.
0: Cara, o Oda é um gênio. Cara, fazia
1: tempo que eu não usava o tema do Trapalhões.
3: <risos> Aí a, a dúvida fica: onde está o mar? Não, não responda, Bruno. Onde está o mar? <risos> Tá na barraquinha <risos> do pastel, cara. Se concentre, Bururu.
0: Onde está o Marco? Onde ele poderia estar? O Nekomamushi disse que ele tem um palpite, né? Se o Marco estiver vivo, ele tem um palpite de onde que ele pode estar.
2: Eu sei. Ele tá no mesmo lugar que a Carmen Sandiego. É muito grande pra um palpite.
1: Olha. Aí. Eu acho que não vai ser nenhum lugar que a gente já conhece, cara. Acho que vai ser alguma coisa nova. Ah, eu tenho um palpite. Ele deve estar na região...
0: Não, mas deve, deve ter algum lugar muito significativo, então, pro Marco, entendeu? E que ele sabe, entendeu?
3: É Exatamente, exatamente. O Túmulo do Barba Branca.
0: Talvez, talvez seja na ilha do túmulo lá do Barba Branca, talvez.
1: Ou talvez seja a ilha de origem do Marco, que a gente não conhece qual é. E aí vai ter, tipo, uma história, assim, de, do momento que o Marco entrou no bando. Que foi, tipo, exatamente quando tava Nekumamushi né, e Inorashi estavam a bordo do bando Barba Branca. E aí ele foi o momento que o Marco entrou também. E aí, tipo, eles conhecem a origem do Marco. E aí eles estão indo pra ilha lá do, do Marco,
3: sabe? Baixo. É, ilha, tá com <risos> gigantes, o Marco. É isso que ele tá fazendo agora. A
0: conclusão que a gente chegou é que todos os lugares são Elbaf, né? Sim. Na dúvida, é Elbaf. É.
2: Onde cair, bateu... Não, não, não. Mas naquela. Imagina se essa ilha final foi Elbaf mesmo.
3: Não, de novo, cara. Você <risos> para com isso. O <risos>
2: que você tá dizendo? Vai ser o maior chute do universo, cara. Você não tá entendendo.
3: Não, você sabe que tem quatro chutes nesse cast já envolvendo Elbaf, né? O que bater, cara, já é lucro, né? A gente vangloria o acerto e esquece os errados. Se
0: vocês não acertarem de quatro chutes, nada com Elbaf, vocês por favor, desistam. Faltou um chute que eu vou falar que
1: vai ser. Eu vou acertar. O Tesouro Nacional é o BA. Pronto, aí. Falei. Caramba. Uh, caramba.
3: Eles estão guardando, né? Seja dito. <risos> Não
0: sei nem o que dizer.
3: Tá tudo no cofre, os gigantes no cofre, assim,
2: guardados, colhidinhos.
0: Caraca, guardaram os, os gigantes encolhidinhos dentro de um cofre.
2: Exatamente.
0: Vocês estão malucos. Vamos pra próxima. O
2: gigante encolhido fica do tamanho de uma pessoa normal, né? Tipo, da hora.
4: É, é. Vai ver. É um gigante com ananismo
3: ananismo. <risos> <O> <risos>
1: gigante com nanismo.
2: Um gigante ou não,
3: tá certo.
1: Aí vira o capeleto, né?
4: Aí, <risos> <risos> que drogas.
0: Não, não, então. Aquele cara ali é um gigante, só que ele tem nanismo.
3: Por isso que ele é normal, tá vendo? Vai ver, ele tem o tamanho do capeleto.
0: Exatamente.
2: É, pode ser.
0: Essa é a hora em que se o capeleto estivesse no cast, ele ia falar, ah, Buru é de lá, né? É ela que tem o nanismo.
2: Ah, a Buru é uma tontata com gigantismo. <risos> <risos> ah, entendi.
3: Caramba!
2: Fechado, então.
1: Engraçado que isso tudo começou com onde está o
0: Marco, né? Exato.
3: Assim, a gente sabe que a navegação no lugar onde eles estão não é uma navegação simples. O Necomomuchy vai sair navegando em busca do Marco. Ele vai ter que ir e depois vai ter que levar o Marco pra algum lugar ou vai só fechar a aliança e, tipo, o Marco se vira e vai pra lá?
2: Não. Vai pegar o Marco e vai levar pra ano
3: Mas só o Marco ou o bando do Marco junto?
2: O bando do Marco, né?
4: Então ele tem que ir num navio grande. Tem que ver se o Marco, ele tá bem, né? Se ele tá inteirão. Porque se você você olhar lá na página do mangá que aparece, né, que ele, dele falando do Marco, pra mim, não pareceu que ele tá
3: bem. Ele tá tipo... Ah, mas ali pra mim foi na, na luta dele com o Barba Negra. Será?
0: Cara, mas se ele tivesse bem, eu ia achar estranho, porque eu, ele perdeu tipo, Barba Branca e, o, e grande parte da tripulação dele. Daí ele pega e fala, não, agora a gente vai lá, vai fazer uma guerra lá, vai bater de frente com o Barba Negra, vamos vingar todo mundo. Aí ele vai e toma um, um safanão lá, é massacrado.
3: É o que eu tava pensando. Ele
0: não tá bem, com certeza ele não tá bem. Ele não Tá bem nem física nem... Mentalmente, com certeza Se
3: ele não tá bem, essa aliança com o Nekumamushi É o positivo pra ele
0: É. Pode ser que não, cara, pode ser que ele tenha desistido de tudo Que ele não queira mais saber de nada Tá na dele Mas
3: então, ele, ele não tem escolha, ele é um pirata ele...
0: ele pode deixar de ser pirata
3: Não pode Claro que pode As pessoas vão atrás dele, ah, você é o Marco da Fênix
0: É a mesma conversa
1: do Reiri, né? É, exatamente, ele sossegou
2: Não
3: sei se ele sossegou ou não
1: Ele sossegou, ele tá exilado,
2: ele tá vivendo a vida de eremita Ou talvez ele pode ter ficado zoado igual o Luffy Hum, boa é
0: é também. Aí
2: ah, quando o Nekomamushi chegar lá, falar, não, a gente precisa da sua ajuda ele, não ah, eu sou fraco, não consegui vingar o papai.
3: Marco Kun, né? Aí dá um abraço nele Marco Kun.
2: Aí
0: chega o com com o com de barra do braço, assim, então conversa com ele, ele chega. Marco Kun.
3: Trouxemos um especialista aqui pra você. Eu.
2: Se
0: o Nekomamushi chegar lá e cantar a música lá pra ele durante um tempinho, só rapidinho se convence pra sair de onde
2: É verdade, hein? Se eu for ajudar você, você para de cantar.
0: Pronto. <risos> leva o Mr. 27 lá.
3: Eu acho que a situação do Marco é diferente do Ray Lee, porque o Marco não sabe pelo restante do bando que ficou, né? Ele não pode assim Ah, galera, acabou pra mim acabou pra todo mundo
0: Mas eu acho que o bando o que sobrou tá do mesmo jeito tá tipo assim os caras só falam cara, vamos ficar quieto aqui e sabe já perdemos muita gente cara, vamos sossegar e ficar quieto aqui, aqui Se bobear eles já se desfizeram
3: A galera também deve ter ido recrutar eles atrás deles porque tipo o cara tem uma fama mundial tem cartaz de procurado tem mil tretas aí ele tipo Barba Branca morreu
2: Acabei de pensar no negócio aqui que morreu vários caras do bando, né? Não tinha um cara que a gente ficava imaginando Caramba. Será que o Zoro vai enfrentar ele ou não? Josu. Quero o Josu. Por causa do diamante por causa do que o Mr. One falou, certo? Certo. E se o Josu foi um dos que morreu e teve o poder roubado pelo Barba Negra?
3: Poxa vida, hein? Gostei. E
2: passou esse poder pro Xilio lá. Aí ele agora tem o poder do diamante.
3: Seria louco, seria louco. É, aí seria como o
1: Zoro enfrentaria o diamante, cortaria o diamante eventualmente.
3: É. É interessante. Seria o desafio final. Guarda pra outro cast,
2: <risos> Tá, desculpa. Me desculpa. Eu não sei se eu tô igual Beppo ou se eu tô igual o Fugitora. Fugitora.
0: Então, é, mais alguma coisa? Afinal das contas a gente não descobriu onde o Marco tá, né? Mas tá bom. É, tá por aí. Tá por aí, tá por aí. Tá por
3: aí. Tá, tá seguindo a vida.
2: Tá
0: certo. A única
2: coisa que a gente sabe é que ele não tá no caralho, né, Baruki? É, no caralho
3: ele
0: não tá mais. Talvez ele esteja no caralho lá do Mob Dick. O Mob
3: Dick não está mais aí pra ele estar no caralho. Mas
1: eu vou seguir aqui a minha, minha teoria de que quando o Marco entrou no bando do Barba Branca, o Necromushi e o Inorachi estavam lá. Então eles conhecem a história dele e eles estão na ilha que na ilha de nascença do Marco. Essa é a minha teoria. Pronto, aí. Falei.
3: Ok. Que não é o Baf. Que não é o Baf. <risos> não é o Baf, já está descartada A teoria <risos> já foi descartada. Corta ela do cash
0: <risos> Mas então, a gente ainda tem aqui mais alguns assuntos que são importantes serem discutidos. O primeiro deles, na verdade, está ligado com o Marco, que é a situação que aconteceu em que o restante do bando do Barba Branca bateu de frente com o bando do Barba Negra. E assim ficou conhecido como a Guerra do Acerto de Contas. E a gente sabe que o bando do Marco foi completamente destroçado, né? Obliterado pelo Barba Negra e a tripulação dele.
1: A Guerra do Acerto de Contas não foi bem uma guerra do Acerto de Contas,
0: né? Porque... A intenção era ser, né? É, a intenção era ser, mas no final eles foram triturados,
3: então, né? Exatamente. Pro Marco foi uma guerra. Pro Barba Branca, pelo jeito, foi uma brincadeira, né? Barba
2: Negra, cara. Então, passeio.
0: Foi um aquecimento, né? Talvez alguma coisa Assim, mas aí, a partir disso daí, a gente descobriu Que o Barba Negra se efetivou Realmente como Yonkou, né, depois dessa vitória Deixa eu
4: perguntar, o Marco era o Yonkou Antes então? Tipo, Barba Branca morreu Aí será que ele assumiu como Capitão? Não, acho que tava aberta a vaga
2: Não, não, aí a vaga ficou aberta Mas aí pela façanha Que o Barba Negra fez, todo mundo começou
3: Exatamente, ah, Porque tudo no Barba Negra foi de façanha, ele não conseguiu nada De coisa assim, há ah, muito tempo ele conseguiu Não, tudo foi muito rápido, porque ele sempre conseguiu Fazer algo louco antes da hora
2: é. é, e absurdamente inesperado né? Porque o Barba Negra Tipo, ah, todo mundo, ah, o Barba Negra, tá Ele era um subordinado do, dos caras Então ele não vai ter força com meia dúzia de maluco Pra enfrentar o bando do Barba Branca Que só perdeu só o Barba Branca, né, o resto dos caras Continua foda, mas ele foi e conseguiu essa façanha Você fala, caraca, não é qualquer coisa
1: Exatamente
2: né? É o único cara que conseguiu pegar duas Akuma no Mi Pô, o cara não é qualquer coisa, entendeu O cara machucou o rosto do Shanks, que é um outro Yoko Porra, olha o Shanks, né, cara Caraca, virou agora, o Shanks não é é a hobby. O
4: Shanks é a hobby, é
1: foda. O em um, um determinado dia, ele decidiu assim, quer saber, eu vou odiar o Shanks. E aí, a partir desse dia, ele só tá tratando o Shanks assim, pode observar.
0: Eu devo dizer que não foi uma decisão muito sábia. Eu acho que você pode se, se decepcionar no futuro. Eu
3: espero muito me decepcionar com a minha opinião sobre o Shanks, sabe? Você vai. Tô esperando esse dia pra ficar feliz. Eu, eu quero ficar feliz, cara, nesse dia.
1: Engraçado é que o Baruch fala assim, ah, porque a gente não tem sinal do poder do Shanks, não sei o quê. Só que aí o Shanks chegou numa guerra lá que tava rolando e ele falou assim, <risos> Cheio de charme E ele falou assim Gente Vamos parar com essa merda aqui E todo mundo né Falou fino Perto dele Então
3: E aí o Ace morreu E a guerra acabou Mas aí eu queria saber Se o Ace estivesse vivo O que aconteceria? A guerra continuaria? O Shanks ia fazer alguma coisa? O Shanks seria Tipo Lutaria do lado do Barba Branca? E, tipo E aí? E aí? E aí?
0: Eu acho que isso não tem nada a ver É tem nada a ver. Eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que tem. Se o Ace estivesse vivo, eles iam levar ele embora e acabou. Será?
2: Vocês esqueceram de falar, que outra coisa que mostrar a força do Shanks, que ele foi, enfrentou o Kaido antes de ir pra lá e tava lá inteiraço, full HP. Sem suar, é
0: verdade. Exatamente.
2: É,
3: concordo. Ah, mas eu não vi, cara. Eu não vi. Pra mim é tudo boato. Tipo, o Kaido tava tirando um curtido ele passou por ele e foi. Houve boatos.
0: Tá, você tá dizendo que o um negócio que o Oda falou que aconteceu é boato?
3: Oda não falou nada. Oda disse que alguém disse que eles disseram, entendeu? Eu quero imagens que eu vou dar tem Imagem.
0: Baruque, tu tá querendo muito odiar o Shanks, cara. Ele tá se esforçando de verdade.
2: Não, não, não. Você tá duvidando da palavra do Sengoku? Tô.
0: Olha aí. Ele ainda fala tô, na A maior
1: cara de pau. Ele fala tô.
4: Não, vocês sabem que o que ele tá querendo treta, né? É isso.
2: O Sengoku falou. Ele não tava enfrentando o Kaido agora? Como é que ele tá aqui? Ele ainda ficou chocado. Aí o Baruque tá achando, não, não. Ele foi lá, jogou gamão.
3: É, pô. jogou gamão com o Kaido. Vem assim, Vou lá, vou lá. Depois a gente continua essa partida. O Kaido perdeu no Jokenpô, né? É, Jokenpô. Tá. Só tem uma mão, vamos lá.
1: O, o Shanks tava inteiro e não só ele. Com o bando dele, tava full HP
0: também.
3: Cara, é uma lista de feitos e eu não vi nada acontecer.
0: Mas o Oda tá dizendo que aconteceu. O Oda disse não, que aconteceu. Mano, eu
3: quero ver, eu quero ver.
0: Você está duvidando do Oda? Eu tô. Pela opinião do Baruque o Roger também é um merda, né? Eles é, só tão dizendo, né, as coisas.
4: É, eu tava pensando nisso aqui. Pode ser.
0: Porque é só boato?
3: É, pode
1: ser, pode ser,
4: pode <risos> ser. Deus,
0: Se ele está descontrolado, alguém controla o Baruque <risos>
4: Rayleigh também, né? Eu
3: avisei hoje <risos> que minhas opiniões seriam diversas, tipo... <risos>
0: O que tá botando em xeque toda a história de One Piece. Tô, cara. Quem tá duvidando de tudo? Tipo, One Piece começa com a história do Roger e já tá falando que não é verdade. Pode não ser verdade. Eu
3: quero imagens. Eu quero flashback.
0: Você é um homem de pouca fé.
2: Quando o Shanks chegou no barco do Barba Branca, aquela vez lá, pra falar, não, não vai atrás do Ace. Deixa quieto. Aí todo mundo começou, os caras mais ou menos, começou a desmaiar, começou a trincar o navio do Barba Branca lá, só com o poder do hack dele. Aí o Marco falou, ah, tá se achando demais aí, né? Porque, né? Não sei o quê, não vou fazer parte de merda nenhuma, não. Aí ele chegou e trocou a espadada com barba branca e cortou o céu no meio e o cara é fraco
3: pode ser ué, eu quero ver eu quero cara, ver, cara do quero Baruki ver. Cara, meu Deus o Baruki, Baruki tá
0: muito descrente hoje ele tá descrente então né? barba branca também é fraco
4: pode ser
0: pode ser
4: não tem como te defender assim cara eu quero
3: ver cara eu quero ver eu...
0: ah meu Deus do céu eu, eu não consigo eu, eu... vamos pro próximo ponto porque tá difícil
3: eu quero imagens do mangá eu quero que o Shanks apareça fazendo alguma coisa na minha cara assim
0: você é um homem de pouca fé Baruki
3: hoje eu tô com sem café nenhum aqui hoje Só
4: falta de fé perturbadora Tá
0: bom então Então vamos pro próximo mistério que a gente tem aqui Que é relacionado à volta do Jack pra ilha de Zou Ele chega lá dizendo que não vai invadir nada não Que ele vai matar mesmo o elefante, a Zunisha E começa a atacar realmente Pelo que parece ele já deu início aos ataques Vocês acham que ele vai realmente conseguir destruir e matar a Zunisha? Não, 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 não Antes disso a Zunisha é macho é fêmea Ah, é verdade, muito importante ah, meu amigo. Mais importante que isso
2: a Zunisha não. Zunisha sem gênero.
4: Ou oh, Zunisha ou oh, Azunisha. Isso pra mim é o mais importante que se vai matar ou não, cara. O,
0: o Eto tem uma resposta.
4: É. É, só ir pra debaixo dela, né? Ou dele. É. é. Porque, cara, é interessante porque até agora não mostrou, né? Não mostrou debaixo dela. Sempre tem alguma coisa tapando. Ou é uma nuvenzinha, ou é o um barquinho.
2: <risos> uma nuvenzinha. É a nuvem voadora.
4: Então não dá pra saber.
2: Então a coisa que é simples de resolver. A presa. As fêmeas têm presa pequena E o Zunisha tem uma presa gigantesca do tamanho da tromba. Então é macho.
0: Não, isso daí é é irrelevante. Você tem que ver se ela faz xixi de perna levantada ou se ela faz xixi sentando. Mas,
2: Buru, desculpa,
4: quando você tá no banheiro você tá tomando banho, você vai pra privada pra mijar? Não, né, cara? Você faz
3: de pé. Tá dizendo que o banheiro do Zunisha é o mar.
0: Exatamente. É o mar.
3: <risos> é justo.
0: Ok, ok, tudo bem, é um argumento.
3: Então vamos ter que esperar aparecer um desenho em que Zunisha faça xixi
2: pra gente descobrir, <risos>
3: pelo ângulo do esguicho, se é macho ou fêmea? É isso?
0: Exatamente.
2: Ou seja, se mijar pelas pernas é fêmea, se mijar na barriga é macho, é isso?
0: Exatamente, <risos> exatamente. é isso aí, é isso aí assim. Pronto
4: Caraca, ou você manda pra um
3: SBS uma Boa, boa, boa boa. Vou mandar, olha
2: aí
0: Podia mandar, é o tipo de pergunta que o Oda responde
2: Então, tem que mandar assim Oda Ti, uma dúvida que não me deixa dormir E se você responder, eu vou te dar uma revista erótica Zunisha, tem pinto ou não?
0: É, exatamente E tem que perguntar como que ela faz xixi também Que eu fiquei em dúvida agora
4: Oh, perfeito, cara, vamos escrever esse e-mail e mandar
0: Talvez o xixi é aquela chuva
3: <risos> Não, mas é desse jeito, acho que é mais tem que fazer a pergunta, igual o QT falou no cast de fetiche. Querido Odashi, Nisha tem jeba, pinto.
0: Giromba. <risos> Há
3: várias palavras que ele disse. Choriça. Choriça, é?
0: Choriça. É choriça, exato. E
1: já emenda na, numa outra, assim. E a, a propósito, ela caga e pronto. Aí o Oda responde
0: sem dúvida. Caraca, aí sim, aí ficou complicado.
3: Definitivo. E
4: ele vai falar que é assim que nasce uma ilha. É assim
3: que ah. nasce <risos> foi responsável por arquipélago,
0: <risos> tipo... Foi Nisha que criou, tipo, o novo mundo todo.
2: Né? Aquelas ilhas que o Sop contava. né? Sabaldi, por isso que fica saindo as bolinhas ali. Nossa. É os gases <risos> das fezes.
1: Chama o Ohara e bota ele para mandar essa pergunta para o SBS. Pronto. Eu sou
3: a favor e coloca que é da Upex. Com certeza. Pelo bushido a gente manda pelo buchido. Vamos fazer isso, vamos fazer
2: isso. Ah, não, não, pelo amor de Deus. Já que vai fazer ele mandar a pergunta e tem a chance de ser respondida, uma pergunta coisa
0: útil. Mas é, é útil.
3: É útil, cara. Essa discussão é muito relevante. A gente tem que saber. Ô, assim, é só mandar uma sequência sequência de perguntas. Pra que só mandar uma?
0: Pode ver também se ela usa lacinho ou não. Se ela usar lacinho, é fêmea.
3: Olha, só o lacinho é determinante. Gostei. É, verdade.
1: Se tiver
0: gravatinha, pode ser macho.
3: Exatamente.
0: Na verdade,
1: tem uma forma bem fácil também. É só mandar ela ir no banheiro. Se ela entrar no banheiro feminino,
0: tu já sabe que, né? Pronto! Perfeito.
2: Não, nada disso. E se ela for transgênero?
0: Mas pode ser que ela te engane também.
2: É, verdade. É, tá
3: certo. É, se ela for transgênero, o que, que você vai fazer a respeito?
0: A gente não sabe. É uma coisa muito...
3: Às vezes eu já fui no banheiro masculino e tinha mulher me em pé, cara. Isso foi assustador, mas eu, eu entendi que ela entrou lá e tudo mais. Você estava numa balada? Não, estava no shopping, cara. Eu olhei assim, caralho, peraí. É aquela hora que o barulho sai correndo pela porta e ver se ele entrou no certo, né? É. Eu acho que eu ri, não. Você
2: viu a mulher assim de pé né, no Mictor, aí você parou, foi andando de costa, em silêncio. <risos>
3: Eu estava no Mictório, sozinho, no shopping. Pelado. Aí eu estava lá, né? Tirando a água da bexiga e tudo mais, né? Tranquilo, sem meu apêndice. E aí, de repente, entra uma mulher arrumada no banheiro. Aí eu olhei pra ela, ela olhou pra mim. Aquela troca de olhares durou tipo dois segundos. Ela sorriu. Eu pensei, cara, algo de errado aconteceu aqui. Ela sorriu e falou grosso. Não, ela não falou nada, ela só sorriu pra mim. Oi.
2: Qual é seu nome? Rogério.
3: Ela foi pro último Mictório da fila. Eu estava no, sei lá, no terceiro, assim, era de 10, eu tava no terceiro, ela foi pro último.
2: E lá, ela
3: fez xixi e eu falei, ah, tá tudo bem, cara, que é da porra. Tipo, imagina se eu tava no banheiro feminino, cara.
4: <risos> ah, quem nunca entrou correndo no banheiro e esqueceu de verificar e qual que tava, cara?
0: Tem uma forma também de saber. A gente pode saber se ela é macho ou fêmea, se ela ficar naqueles dias, se ela ficar mocinha. Caralho! É, é fêmea.
3: Hum, mas ela deve estar na menor pausa,
2: porque ela é velha já.
0: Pode ser por isso que tem poneglyph vermelho, entendeu?
2: Aí surgiu o mar vermelho. É ela que menstruou na light
0: é, aí, pronto, a headline
2: Nossa,
4: foi o percurso Eu achei que não ia cair o nível quando falou de cagar na água É <risos>
3: <risos> Você se enganou. Cara. É, eu me enganei.
0: Eu acho que a gente pode realmente agora falar de uma coisa que não é tão importante assim, mas que é importante também, que é se o Jack vai ou não conseguir matar a Zunisha, ou o Zunisha. Ah, tanto faz. Tanto faz, o que importa mesmo não é ser macho ou fêmea.
4: Não, matar não
3: vai, matar não vai.
0: Não, não vai, porque senão acaba a Zou, o Zou não vai acabar. O Zunisha precisa dar um
3: passo. Não vai acabar antes daqueles 10 pontos que a gente fez no cast anterior lá, naquele outro cast, né? É, exatamente.
2: E tá o link aí no post, por sinal.
0: Não, mas é porque
3: se ele matar a Zunisha, acabou o Zou e não pode... Pode acabar Zoo. É verdade. Acabou o zoo, acabou toda uma...
0: E se ela morrer e, tipo, permanecer parada ali o tempo todo? E, tipo, a ilha parar de ser uma ilha itinerante? Ah,
3: aí perde a graça, né? E perde a graça, é. Não. sim,
0: vai perder a graça, mas eu acho que não necessariamente quer dizer que vai acabar a zo...
3: Como
2: é que ela vai ser itinerante?
3: É, tá certo, tá certo. Ela
0: pode ficar parada ali.
3: Seria uma opção. Né? Caso ela morra, a ilha simplesmente para de andar e as Zunisha deita e vira uma ilha, no final das contas, né? Vai virar uma lenda. Mas, cara, ia
4: ser muito triste isso, não?
0: Não, sim, mas eu acho que aí é uma uma possibilidade.
4: É, concordo com o Bururu aí. Aí ela morre e vira Elbaf.
2: A <risos> Mr. 27 ia ficar triste, porque não ia encontrar a Caô, tá lá em.
3: Elas vão se encontrar em Elbaf.
2: <risos> Na verdade, elas nasceram em Elbaf.
1: Ah, é por isso que é gigante. Ah,
4: faz todo sentido, faz todo sentido. Tomando a proporção de um elefante para um homem, e se
3: for um elefante com gigantismo, faz sentido. Faz sentido, é. Né? Descobrimos o mistério do Zunisha.
0: Ok, agora só falta saber se é macho ou fêmea. Então tá bom, menos uma coisa. É,
3: vamos mandar outro outra pergunta. Ó, ah,
4: mas você sabe que se a Zunisha falar com Luffy, não vai que ela fala, então, eu sou a Zunisha, ou eu sou o Zunisha, tipo, sabe?
0: Inclusive, Heitor, isso daí puxa já para o nosso último tópico desse cast, que é a forma com que acabou o capítulo da semana retrasada Que foi com o Luffy escutando uma voz E a gente não sabe de quem que é Então a gente já tem aí uma ideia Que você trouxe, que é que pode ser Zunisha né?
4: E ela vai falar, eu faço xixi de pé é.
0: Aí depende de como que Zunisha vai falar com ele Pode falar com aquela voz Da pessoa do banheiro que você fez pro baruque Oi Exato, a gente vai saber que pode ser macho E se falar tipo, oi, é fêmea, entendeu Mas eu imagino que ela deve ter aquelas vozes Tipo daquelas mulheres, como é que diz Daquelas cidades antigas, aquelas entidades Que falam tipo, com aquelas vozes celestiais real, sabe? Uhum. Luffy com... Não, aí é a mulher da Top Term, né? <risos> aí vai ver o Luffy, pega e fala assim, de quem é essa voz? Ela, ah, iogurteira! Top
3: Term, <risos> compre agora a sua iogurteira e viva saudável!
0: <risos> ok, mas falando sério, vocês acham que é quem? Vocês concordam? Acho que todo mundo concorda aqui que o é mais possível é que seja Zunisha falando, né?
4: Ah, interpretando daquela vez que ouviu, né, os bichos do mar lá na Ilha dos
2: Tritões. Conhecido como Rei dos Mares também,
4: pode ser. <risos> é, eu esqueci o nome, cara, não fala pra ninguém.
0: <risos> Lugarmente conhecido como, né?
2: Se preocuparão que o Caio, com certeza, ele vai deixar, ó, quer dizer.
4: Vai deletar essa parte. Então, interpretando que tipo, seja o mesmo esquema, eu acho que as nicho.
3: Eu também acho. Eu também acho. Eu também. Se não fosse, vocês pensam o que pode ser? Se não fosse, que poderia ser, a de Quem poderia ser?
0: <risos>
3: não. <risos> Você já pensou em Elbaf de novo, cara? Não foi Elbaf, cara.
0: Pode ser um gigante, né?
3: Foi o gigante de Elbaf gritando. Eu ia falar que é um ataque de Elbaf. <risos> <risos> estão os gigantes com o megafone do mar Olha, oh, estão atacando os lixo. Ó, oh,
4: uma parte legal é que na, lá na última página Se vocês notarem Tem um quadrinho pequenininho Entre essa fala do Ruffy e a da galera Parece ser uma parte fechada Daquela árvore baleia Seria a possibilidade uhum.
0: <risos> É mesmo?
3: Uh. Cara, é o seguinte. Ah, vocês
0: estão fazendo tanta reação que eu quero ver também agora, aí. Caralho! Pronto.
3: Caramba, olhos de águia. Nossa, cara, o Ettore tá,
1: né?
0: Percebeu, né? O cara já entrou no Cash on Fire.
2: Por isso que eu falei pra chamar ele, faz tempo. Por isso
0: que o Ettore participa do Apex Cash. é a versão inversa do Vatal, entendeu?
3: Tá vendo? É o Vatal reverso aí, né, versão?
0: Sempre que alguém acertar uma teoria ou alguma coisa, é tipo, é por isso que o Ettore participa do Apex Cash, entendeu? Exatamente. Realmente, cara, tem a balé aqui, olha só.
3: Caramba, velho.
0: O Hector já chegou criando o meme. Já chegou com o bordão dele.
4: Então, porque ela tem o um formato. Será que foi uma baleia isso um dia? Fossilizou? E as árvores que criaram em cima? Ou, tipo, pode ser alguma outra coisa?
3: É, porque a gente ainda tem o um mistério de como o Zunisha anda na água, né? Jesus, Zunisha.
1: Cara, mas olha, eu, eu agora acho que é a Zunisha com toda certeza. A Zunisha ou a baleia?
3: A baleia e a Zunisha. Tudo é uma coisa só, né? É, é tudo é a mesma coisa. Você tá falando da Zunisha a criatura elefante ou você tá falando da baleia? Criatura elefante elefante. Não, porque a baleia faz parte do elefante. Faz parte do elefante. A baleia, a gente já imaginou originalmente que ela tivesse calcificado ali em cima, né? Mas ela pode fazer parte ali do...
2: Seria um calombo nas costas.
3: Mas, tipo, mesmo
1: que seja esteja mostrando ali a baleia, eu acho que é só um, um indicativo de que está falando da Zunisha. Pode
3: ser. Até porque a pedra vermelha estava guardada ali, e ali deve ser um lugar seguro, que deve ter alguma coisa especial ali também, né?
2: Não, e outra, ali é a direção que fica a cabeça. É, é verdade, olha aí. tem uma imagem que mostra de cima as costas do Zunisha.
1: Agora, a pergunta que fica é a seguinte. O Ruffy ele vai voltar? Porque deu a entender aí que ele já tá de saída, né? Ele, tipo, já saiu, já tá a caminho de, de... De descer. Ele tá a caminho da ilha da Big Mom. É,
2: ele vai descer. Eu
1: imagino que ele já tá até navegando. Ele vai voltar? Porque dá pra ver que ele tá olhando pra trás, tipo... Não,
2: ele não tá navegando, porque no quadrinho, nessa mesma página em cima, tá explodindo, ele tá voando, ele tá junto ah!
1: ali. Ah! Ah. É, ele
4: ainda tá na Zonisha. Pra mim, ele ainda tá na, na baleia, não, no elefante. Na baleia.
1: Ah, mas então, então ele ainda tá na ilha, né? Ah, então o Luke vai enfrentar o Jack, gente.
4: Não vai, ele vai dar uma porrada, a gente já não discutiu isso. É, é vai chegar lá e falar, Jack, sai daqui, pá, acabou. Vai fazer o elefantugum, vai espirrar na cabeça do Jack e já era.
3: Elefantugum, caralho. Entendeu, né? Aham, uhum, sim.
4: É.
0: <risos> eu não sei se vocês chegaram a comentar isso, pode ser que eu tenha perdido aqui, mas será que tem alguma coisa dentro dessa baleia?
3: Além do Poneglish? Não, deve ser um lugar muito bonito. Mas, né
2: na baleia?
4: Oi? Não era onde estava o Poneglyph?
0: Além do Poneglyph.
4: Tem um túnel.
0: Porque, tipo, ali onde eles estavam era uma entrada só, sabe? Não é possível que essa baleia desse tamanho só tenha isso, né?
4: É, a gente viu que tem um caminho por fora. É, entendeu? É, não
0: sei. De repente... Que talvez, tipo, levando pra hipótese de que talvez seja essa voz da baleia, talvez seja alguém que está dentro da baleia, entendeu? Alguma coisa assim. Porque eu não acho que essa baleia tá viva, né?
3: Não, é, a ideia é que seja zunicha e que o olhar pra baleia seja só indicativo de que tá vindo da... Dali, né? Da ilha ambulante, no caso
0: só acho que a gente
1: não pode descartar 100%, eu acho que ela tá morta, tá? Mas eu acho que a gente não pode descartar 100% que essa baleia tá viva, porque a gente tem o exemplo da Labum. que pessoas andavam dentro dela, viviam dentro dela, né? Exatamente.
2: Caraca, pode crer E a
1: baleia tava lá vivinha. Ela tava lá curtindo a vida doidada.
2: Mas a Labum tava dentro da água.
1: É, só que a gente não sabe se, tipo, não tem, sei lá, alguma coisa nutrindo, jogando água nela, sei lá, qualquer coisa assim, pra ela se manter viva. Tem uma
3: árvore na cabeça dela, né, cara?
0: É. Tá brotando ali do queixo dela.
3: Não, tem que lembrar que que chove direto ali. É verdade. Tem, e, mas, e brota uma árvore dela, ela tem bastante água ali. Não, pode ser que esteja
4: fossilizado, sei lá. É, pode ser.
1: O mais provável mesmo é que ela tá morta fossilizada, né? Mais
3: provável. Sim. É, é o principal pensamento.
2: É a desvantagem do, do mangá, né? Que a gente não sabe as exatamente, cores, Exatamente. Né? Se tivesse <risos> cinza, a gente ia falar ah, tá fossilizado.
3: Morreu, é. GG. Se o 27 tivesse aqui, ele diria a cor. É. <risos> mas ele não está, não voto <risos> O hack
2: colorido, é isso? É exatamente.
1: É, ver a baleia tá amarela, né? Pra agradar dar o 27.
2: Tá certo.
3: Uhum. Pior que o maldito acerta, viu?
2: Tá cagada, mas acerta.
0: Nas loucuras dele, ele acerta. para incrível que pareça. Pois, muito bem. Mais alguma coisa para poder a gente teorizar aqui a respeito dos capítulos? Hum... Hum. Falem agora ou calem-se até o próximo ApexCast sobre mangá.
3: Eu tenho, eu tenho, eu tenho eu tenho uma coisa legal.
0: Manda. Diga.
3: Hum. Voltando um pouquinho no que a gente discutiu, a gente falou de 27 e eu lembrei disso porque a gente tava conversando sobre isso. Baseado naquele cast que a gente fez sobre o Zou, a gente falou sobre a questão do Inuarashi ter encontrado o Garp em algum momento, entendeu? Hum. Você lembra disso? Sim, sim. E aí a gente descobre que o Inuarashi fez parte do bando do Roger. Sim. E a gente sabe que o Roger e o Garp tiveram algum envolvimento no passado também. E aí aquela coisa, será que o chapeuzinho de cachorro do Garp tem relação com o Inuarashi? E a gente sabe também que tem uma, um conflito entre o Necomamushi e o Inuarashi. Isso não dá um pouquinho mais de força a essa teoria da questão do... Porque agora a gente já sabe que eles navegaram e tudo mais, né? Sim. Se você quiser ouvir essa
1: teoria por completo, você volta naquele casting que a gente discutiu Zou. Porque isso que o Baruch
3: falou agora, na verdade,
1: reforça aquela teoria.
3: Mas aquela teoria já existia. Exatamente. Naquela teoria, a gente fez ela baseada em nada. Numa conversa que a gente teve lá e surgiu essa ideia.
2: Juntou um monte de loucura e saiu uma ideia boa.
3: Sim. E aí, essa, essa última informação que teve nos capítulos, que eles estavam com o Roger e tudo mais, reforça aquela teoria. A gente tem mais um pé no caminho de que o Inuarashi conheceu o Garp, por exemplo. É. Você
4: diria que o Inuarashi apoia o Garp e o Nekumamushi apoiaria o Roger? Exato. E aí, por algum Entendi. conflito de
3: interesses ali, porque a gente sabe que eles eram rivais, mas não inimigos mortais, o Garp e o Roger, né? Dá pra imaginar que, por alguma desavença de ideologia, talvez, entre os dois, entre os quatro, melhor dizendo, né? Roger, Nekomoshi, Inuarashi e Garp, eles tiveram um conflito. Então, o Garp ajudou o Inuarashi numa, numa, numa desaventura, né? Coisa do tipo. É,
1: só lembrando que apesar do Nekomoshi né, e do Inuarashi estarem no bando do Roger, eles não são do bando. Eles mesmo falam que, tipo, não é
0: bem assim.
3: Exatamente.
1: Sim,
0: sim. Eles falam que é uma forma de se dizer, Tipo, é um jeito de se considerar Mas não necessariamente Eles estavam lá como subordinados do Oden
3: Exatamente Então, tipo, de alguma forma Isso reforça aquela ideia que a gente curtiu. Uma, uma desventura, no caso do, do Inuarashi do mesmo Poderia ter unido ele ao Garp Ou coisa do tipo O Garp ter tido alguma gratidão Ou coisa do tipo E aquele chapéuzinho do, de cachorro do Garp não é à toa a é ideia de, vem da ideia do, do chapéu do cachorro do Garp Do chapéu uhum.
1: E faz até sentido porque se vocês já perceberam Mas o chapéu do Garp lembra muito muito a raça que
3: é o Inuarashi, né? Exatamente. Pra completar, ainda tem mais esse ponto positivo nessa teoria maluca que saiu do nada, né?
1: Hmm.
3: Assim, eu não acho que seria por tomar a posição do Roger
4: ou do Garp, porque... É, muito... é Não, isso é viagem total, é tipo... Tomar dores dos outros, você não vai discutir com seu amigo. Mas pode ser que ele tenha alguma... Tipo, o Garp e ele tiveram alguma aventura e alguma coisa assim do tipo. Pode ser?
3: Não, então, pode ter sido que o Inuarashi teve alguma... alguma má sorte em alguma aventura dele e foi salvo pelo Garp, entendeu? Contrário, contrário. Eu, 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 eu chambrei, gente. Eu chambrei total, gente. Eu gosto. Eu gosto dessa ideia, cara. Eu compro ela. É, então vamos ver. Vamos ver mais pra frente. A gente vai, vai nos próximos podcasts, a gente vai confirmando, assim, que tiver informação sobre isso. Uhum. É, mas eu gostei dela.
1: No começo eu achei uma viagem louca foda, mas agora
3: <risos> agora você me convenceu. Tá vendo, assim? É, o bafo, vai ser muito legal um dia.
1: <risos> Aí eu vou falar, não é isso, achei uma viagem louca foda.
3: Eu
4: entendi, ô Baruque, o Garp e o Narashi tiveram uma aventura em Ai, não.
3: Caramba, pronto, acabou, acabou, acabou.
2: É Inuarashi salvou o Garp em Obaf. Nossa,
0: perfeito. Vocês estão passando dos limites, vocês... Sabe o limite? Vou até comprar
3: um chapéu do Garp pra
1: mim. O
0: Limite ficou lá atrás já, gente. O limite já tá virando um ponto, né? Nem uma linha mais, não.
1: Não precisa, Baru, que é só usar a máscara de cachorro do, do 27. Ah, dele é. é diferente, não
2: tem, essa, não tem nem dente dele. Ah, mas convence mais do que como panda.
0: <risos> então, mais alguma coisa que vocês queiram adicionar?
2: Acredito que não.
0: Acredito que não. Mas muito bem, muito bem. Então, meus caros ouvintes, agora é a vez de vocês. Comentem, mandem e-mail, digam o que vocês acharam das nossas teorias, digam se vocês acham que Laftel é o bafo ou não. <risos> Participem, compartilhem suas teorias com a gente. E a gente se vê no próximo Apex Cash. Até lá.
4: Falou, galera. Valeu por me chamarem. Foi um prazer inenarrável.
0: Inenarrável.
4: Inenarrável. Foi bonito, né? Tava anotado aqui pra usar essa palavra. <risos> <risos> e assistam pro metal.
2: Adeus.
1: Até mais.
2: A gente se vê ao bafo.